0: Je suis un légume. Il me donne du lexomil. Je suis l'ombre de moi-même. Je suis complètement dépassé. J'étais dans un état lamentable. Et c'est là où je me dis, j'en ai marre de cette vie euh, merdique. Ok, j'étais dans tous les médias, mais finalement, j'ai frôlé la mort. J'ai envie de, 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 de chialer, mais je vais pas chialer. J'ai frôlé la mort de reprise. Et ça a été euh, vraiment un moment de vérité pour moi. C'est-à-dire, euh, est-ce que tu vas continuer comme ça et tu vas complètement passer à côté de ta vie, ou est-ce qu'il faut changer la donne Ce qui m'a sauvé la vie, c'est le fait d'agir. À chaque moment de mon histoire, j'aurais pu m'effondrer, me dire j'ai raté ma vie. Tu peux tapoter sur ton sort, t'es faible, t'as abandonné. Ou alors tu te dis ok, ça m'arrive, c'est la vie, c'est comme ça, qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir La meilleure manière d'avancer, c'est d'agir. T'es dans la merde, t'as un problème, ne réfléchis pas
1: Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut, Tami.
0: Salut, Alec. Comment tu vas Très bien.
1: Eh, ça me fait super plaisir que tu sois ici. Ton énergie est contagieuse et euh, j'ai hâte de vivre cet épisode avec toi. Bon, on y va. On y va. On va te présenter pour celles et ceux qui peut-être ne t'ont pas encore déjà vu ou ne te connaissent pas encore. Tami, auteur best-seller, plusieurs best-sellers dans le domaine de la finance et aussi, dans le domaine de la liberté financière en général, avec notamment Agir. En tout, c'est plus de 100 000 livres vendus. C'est mmh. incroyable. Fondateur de la TKL, dans le but de démocratiser la liberté financière. C'est l'école numéro 1 en francophonie pour démocratiser la liberté financière. Ça fait depuis… 2010 que tu as créé la TKL, euh, tu as un solide parcours académique, tu es agrégé d'économie, mmh. tu es économiste, tu as été professeur, tu as une énorme carrière dans la finance, on en parlera. Ça t'a permis aussi d'anticiper certains cracks boursiers euh, et différentes choses dans l'économie, on en parlera, c'est sur ton site, c'est super intéressant. Euh, tu as conseillé de nombreux traders, tu as conseillé des économistes du monde entier aussi à certains moments. Euh, tu as aussi été professeur en économie et en finance, tu as eu une présence dans tous les médias économiques grâce notamment à tes livres. Et puis aujourd'hui, c'est pour ça que je disais, la plupart des gens je pense te connaissent, tu as plus de 600 000 personnes qui te suivent sur tes réseaux sociaux confondus. Tu es une figure emblématique de la finance et euh, du web euh, aujourd'hui euh, en francophonie. Donc, ça me fait super plaisir de t'avoir ici, puis en plus, on se connaît depuis des années. Ouais. Je t'ai vu évoluer, tu m'as vu évoluer, ouais. euh, je t'ai vu découvrir un peu aussi euh, en tout cas, grandir dans le monde du business en ouais, ligne. Ouais. Euh, parce que moi, je te connais depuis 2013-2014. C'est fou. Hein. Je regardais tes vidéos et je me dis, ouais, c'est dingue, ça fait 10 ans. C'est incroyable. Je prends un sacré coup de vie en <rire> disant ça. <tu> vois <rire> et, et du coup, voilà. Et j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet. On y va. Tu en parles souvent en 2009. Il euh, y a un déclic mm-hmm. qui se passe dans ta vie. Est-ce mm. que tu peux nous en parler
0: Ok. Um... Disons que… Um... Bon, je frôle la mort juste pour qu'on, qu'on aille droit au, au but, je frôle la mort en 2009. Et ça a été un déclic pour moi au sens où euh, bah, j'ai bossé dur toute ma vie. C'est-à-dire, j'ai fait des études, mmh. euh, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, c'est-à-dire un métro, boulot, dodo, tu fais de bonnes études, tu as un parcours d'excellence, il y a ce système de la méritocratie. Et ce système de la méritocratie va te permettre effectivement d'accéder au plus haut niveau. Et je me suis rendu compte que, bon, effectivement, j'enseignais à l'époque à Dauphine, à Assas. J'étais passé par les plus grands médias. Et puis là, euh, surmenage, je venais de finir l'écriture de mon troisième livre, Investir sans criser. Euh, j'étais passé sur tous les médias mais c'était juste incroyable. Et puis là, euh, surmenage, je tombe sur le crâne et je frôle la mort. J'ai, tu vois, mon crâne qui est ouvert, je vais aux urgences à 4 heures du matin, etc. Et ça a été euh, vraiment un moment de vérité pour moi, c'est-à-dire, euh, est-ce que c'est la vie que tu veux Est-ce que tu veux continuer comme ça Ou est-ce qu'il faut changer la donne Et euh, ça ne s'arrête pas là, puisque 2009, euh, j'avais, euh, donc je me retrouve aux urgences, je me retrouve ensuite en soins intensifs, avec des personnes très âgées, je me retrouve avec un médecin cardiologue qui m'annonce que j'ai une maladie euh, congénitale, que j'ai une, une arythmie cardiaque, c'est-à-dire que ton cœur il va battre très 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 fort, et puis, à un certain moment, tu vois, il va, il va ralentir et c'est dangereux. C'est-à-dire, tu peux mourir parce que tu peux avoir des caillots qui vont dans le sang et à un certain moment, tu peux avoir un AVC. Mmh. Et donc là, je suis euh, déjà, euh, tu vois, je frôle la mort. Je suis dans un état lamentable. Et, euh, et quand le médecin me l'annonce, tu vois, il me, il me l'annonce. Je suis dans une chambre, donc soins intensifs. Il y a plein de personnes âgées. Et il part. Il me l'annonce et il part. Et moi, je chiale. Ça, je chiale pas beaucoup, je suis un gars qui est costaud, j'ai passé plein de périodes difficiles dans ma vie. Et Là, je chiale et je comprends pas pourquoi, mais je chiale parce que le mec, en fait, il m'annonce un truc, je sais même pas ce que c'est, j'en avais jamais entendu parler. Il se casse et là, je me retrouve avec des personnes âgées, etc. Et je me dis, euh, bah, qu'est-ce qui va m'arriver mmh. Ensuite, je suis dans une chambre d'hôpital, dans une clinique. Il y a une personne qui, qui divague le soir, qui commence à dire oui, on va me kidnapper, on va me voler. Et moi là, je suis, tu vois, déjà je, 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 viens, je viens de frôler la mort, je suis dans une situation bizarre. Et là, euh, je, je suis à côté d'une personne qui divague complètement. Et puis euh, voilà, je me dis voilà, il me faut des vacances, il me faut me reposer, etc. Et j'avais réservé un billet pour le Mexique euh, avant avant cet accident. Je demande au médecin euh, voilà. Est-ce que je peux aller au Mexique Il me dit Aucun souci, vous pouvez aller au Mexique. Je dis Bon, j'ai payé 2000 balles, 3000 balles. Pour moi, c'était énorme. C'était un mois de salaire. Il faut que j'y aille au Mexique. Bon, je viens de frôler la mort, mais il faut que j'y aille au Mexique. Et j'appelle mon cousin qui est cardiologue. Il me dit N'y va pas. Ça va être chaud. N'y va pas. Tu viens de sortir d'un truc Je me dis Quand même, je vais y aller. J'y vais. Et en fait, là, c'est terrible. C'est-à-dire, dès que euh, j'arrive, j'ai une quasi hémiplégie, c'est-à-dire le côté. Euh, je pense gauche qui est paralysé. Euh, j'arrive pas à dormir. Je vais aux urgences au Mexique, sauf qu'au Mexique, ce n'est pas à la France. Donc, on me demande déjà 1000 dollars euh, direct. Ensuite, les gars, ils me font attendre 3-4 heures et j'ai, la, les, j'ai l'impression que ma tête va exploser. Je n'ai jamais ressenti ça et je me dis mmh. je vais mourir au Mexique. Et puis, le reste du séjour, 15 jours, je, je reste à l'hôpital. Donc, tu vois, j'ai le premier épisode, puis le deuxième épisode au Mexique. Et donc ensuite, je rentre en France, je ne sais pas comment je, j'arrive à rentrer, mais je rentre en France, je vais encore aux urgences. Et là, je me dis, c'est vraiment trop, tu vois, c'est la première fois, mais là, la deuxième fois, et là, c'est, c'est, c'est vraiment, vraiment catastrophe. Et je suis un légume, il me donne du Lexomil. Tu vois, moi, je suis quelqu'un de dynamique, etc., mais là, je ne suis plus du tout dynamique, quoi. je suis l'ombre de moi-même, je suis complètement dépassé. Et c'est là où je me dis, mais en fait, soit t'as, 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 tu vas continuer comme ça et tu vas complètement passer à côté de ta vie, Soit tu fais quelque chose. Au même moment, puisque voilà, mon ex-femme m'annonce qu'elle va quitter Paris pour, pour Nice ou la Côte d'Azur. Et là, en fait, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est là où je vais rentrer au Maroc, proche de mes parents. Je vais me rapprocher de mes parents que je n'avais pas vu pendant pas mal de temps, que je voyais très, très, très rarement. Et, et c'est là où je vais, pour la première fois depuis de nombreuses années, Retrouver le sourire, retrouver la joie de vivre et c'est là où je crée la TKL, c'est, mmh. c'est ce moment-là bien précis où tu vois, il y a plein de choses qui se passent dans ma vie et j'aurais pu effectivement me dire euh, j'abandonne ou je trouve un job pépère, etc. Et c'est ce moment-là bien précis où euh, finalement euh, bah, je crée la TKL, je rentre au Maroc, je me rapproche de mes parents, je commence à développer le truc, tu parlais de voilà, 2013, donc 2010 je démarre, puis ça commence doucement parce que c'est le, la préhistoire dans le business sur internet… Puis petit à petit, je commence à développer le truc, etc. Mais rien, tu vois, c'est pas… Et je me dis, voilà, avec mon CV, avec mon bagage, avec mon passe, qu'est-ce que je fous Pourquoi je fais ça Et à un certain moment, il y a une petite voix qui me disait, c'est, c'est, c'est l'avenir. C'est-à-dire, j'ai mmh. enseigné dans les meilleures universités et je savais qu'en ligne, tu pouvais apporter la meilleure expérience aux étudiants sans qu'ils aient à débourser. Bon, je pense qu'un master en finance aujourd'hui, c'est 15 000 balles, 20 000 balles. Moi, bon, j'ai des étudiants qui ont fait le… L'exécutive MBA de HEC, c'est 100 000 balles. Tu vois, tu peux offrir la meilleure expérience possible à un prix exceptionnel. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis, voilà, euh, euh, ça se passe bien, mais pas, pas extraordinaire. Un moment, je suis sur le point de, d'arrêter.
1: On est en quelle année là 2012. 2012. 2012, ok. Deux ans après avoir lancé.
0: Deux ans après. Euh, autre point important, c'est qu'en 2012, donc je t'ai parlé de la cardiaque. Et cette arythmie cardiaque, bah, elle est toujours là. Hein. C'est-à-dire, j'ai toujours mon cœur qui bat de manière irrégulière. C'est-à-dire, je n'arrive pas à dormir, euh, je ne suis pas bien, euh, je suis fatigué et puis j'ai peur. C'est-à-dire, tu vois, je n'arrive pas à dormir parce que je me dis euh, je, peux, je, peux, je peux, je peux, je peux, il est je possible que, je, que, je, que je, je ne me réveille pas. Et, euh, et là, je vais voir des cardiologues, etc. Ils me disent, voilà, il vaut mieux te faire traiter et c'est ce que je vais faire. Donc, je vais me faire traiter en 2012. Donc, 2012. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans ma vie. 2012, c'est le moment où je me dis, ça passe ou ça casse pour la TKL. Soit ça cartonne, soit j'arrête. Donc, je fais un lancement, ça cartonne. Je vais me faire opérer. Donc, je vais me faire opérer en France, dans une clinique. Euh, ça se passe bien. 2012, c'est également l'année où mon père va mourir. Donc, 2012, il se passe plein de choses. 2012, c'est l'année où je me dis, ça passe ou ça casse. Ça s'est passé. C'est l'année également où je me fais opérer, donc je règle ce problème de santé qui était quand même important. Et depuis, ça se passe super bien, tu vois, c'est très important. Et puis 2012, c'est l'année où mon père, finalement, j'étais séparé de lui, je ne l'ai pas vu, je pas profité de lui. Euh, bah, il décède cette année, euh, tu vois, il a atteint d'une, d'une maladie très grave. Et, euh, et ça a été effectivement le moment où je me suis dit, waouh, la vie est courte, quoi. tu mmh. vois, on peut, on peut mourir du jour au lendemain. Euh, mais... Pour revenir à 2009, parce que la, la question, c'est quel a été le déclic? Euh, le déclic, ça a été, j'ai bossé toute ma vie comme un acharné. Euh, j'ai, tu vois, j'ai pas profité de mes parents. Euh, j'ai eu, euh, bon, j'ai passé des concours, des diplômes, etc. Et je pensais avoir le parcours, tu vois, quand tu passes à la télé, es agrégé d'économie en France, as écrit des bouquins. Normalement, tu as réussi. Et j'ai l'impression d'avoir complètement raté ma vie. Et c'est là où je me suis dit, c'est pas la vie que je veux. Et quand je, je, bon, je suis rentré au Maroc, déjà, ça a été extraordinaire. Mais après, la TKL, ça a été pour moi, voilà, une manière de m'exprimer, une manière d'apporter de la valeur, une manière d'être moi-même. Parce qu'à l'université, je me sentais à l'étroit. Quand je bossais dans des boîtes, je me sentais pas à l'aise. Je sentais toujours que je n'étais pas moi-même. Mmh. Quand j'ai créé la TKL, alors là, ça a été la libération. C'est-à-dire, bah, tu l'as vu, il y a 2600 vidéos sur ma chaîne YouTube. Il y a des, des milliers et des milliers d'étudiants. Il y a eu un impact considérable. Tu vois, on parlait tout à l'heure euh, du podcast et Yomi qui me dit, je te, je te suis depuis 2013. C'est incroyable le nombre qui ont suivi cette chaîne YouTube. Et ça, c'est, c'est quelque chose que je n'aurais jamais pu faire si j'étais resté prof, si j'avais, voilà, si j'avais été trader ou je n'aurais jamais pu faire ça. Donc, ça m'a permis d'être moi-même, de me libérer, de faire des choses incroyables mmh. parce que jamais j'aurais pu euh, croire euh, être capable de faire ça.
1: Complètement. Euh, dans ta vie, tu as eu des hauts, tu as eu des bas, mais tu as surtout un truc, c'est, c'est cette énergie. Cette énergie qui est contagieuse, cette énergie que tu as en toi. Euh, d'où elle te vient, parce que tu as quand même eu un parcours assez extraordinaire, tu viens du Maroc, tu arrives en France, euh, c'est la galère, après galère. tu dois faire des choix, euh, ton fils, Londres, les opportunités, après tu as l'agrégation d'économie, c'est très compliqué, c'est un des concours pour ceux qui ne le savent pas, les plus durs euh, en De France, France euh, hein. ouais, ouais. clairement. Ouais. Euh, la première fois... Ça passe pas forcément, sauf erreur de ma part. Tu le refais une deuxième fois, ça passe enfin. Tu te dis, mais comment c'est passé C'est pas possible. Puis après, il y a encore ce challenge en 2009. Il y a eu d'autres challenges en 2012. Il y a eu d'autres challenges encore, j'imagine et euh, finalement tu es toujours là avec toujours ouais. la même énergie encore ouais. plus à chaque fois ouais. tu vas chercher des résultats encore plus grands ouais. on va en parler après des, des, des résultats des achievements des choses extraordinaires que tu as pu faire et surtout aussi pour les gens mm-hmm. bah, c'est des milliers des dizaines de milliers de personnes qui sont passées par tes programmes des centaines de milliers de personnes qui te suivent il y, y, y a aussi un, un fait d'armes qu'on peut citer qui est juste extraordinaire c'est à plus de 3300 avis Trustpilot 5 étoiles 97% j'ai vu ça sur ton site ouais. je suis allé sur Trustpilot j'y croyais pas ouais. j'ai vu le Trustpilot j'ai dit mais c'est incroyable et ayant connu et connaissant, ayant vu aussi tes programmes, je sais le niveau d'excellence et d'exigence et de perfectionnisme qu'il y a dans tes programmes donc pour quelqu'un qui l'a vu qui l'a vécu qui a eu des gens autour de lui qui ont acheté tes programmes etc c'est quelque chose qui fait du sens c'est du bon sens de voir ce type de, de témoignages et de résultats mais pour la plupart des acteurs du marché de l'infoprenariat en france euh, bah, c'est pas c'est pas quelque chose d'anodin du tout et je pense que c'est ça en fait c'est que tu considères pas des formations comme étant des formations d'infopreneurs tu considères limite tes formations comme étant des cursus académiques extrêmement poussés. et c'est ça qui fait ta force aussi mais c'est ce n'est pas ma question. Ma question, c'est d'où tu vi- te vient cette force, cette puissance, cette énergie qui est a en toi depuis
0: euh, toutes ces années Déjà, j'ai eu un parcours très difficile. C'est-à-dire, j'arrive du Maroc, euh, j'arrive en France. Bon, bah, ce n'est pas évident parce que tu es étranger. Euh, tu es étranger, tu n'as pas tes marques, tu n'as pas, pas ta famille. Mmh. Euh, donc, euh, tu vois, tu, tu dois tout recommencer de zéro. C'est-à-dire tes amis, tu les laisses derrière toi, ta famille, tu la laisses derrière toi. Ouais. Tu arrives, on ne va pas forcément t'accueillir les, les bras ouverts. C'est-à-dire que tu arrives, tu sais que tu vas devoir bosser plus que les autres. Et donc, ce parcours fait que j'ai fait plein de petits boulots. J'ai eu plein de galères. Mmh. J'ai eu, tu vois, j'ai fait la plonge, j'ai livreur de pizza, euh, tu vois, la cueillette de pommes, j'ai vendu des beignets sur la plage. C'est-à-dire tous les petits jobs possibles et inimaginables, je les ai faits. J'ai également, tu vois, quand je suis arrivé à Paris, je n'avais pas de logement. Je suis arrivé, euh, j'ai un pote qui m'a dit, Tami, je vais t'héberger. Bon, il avait une petite chambre de bonne, hein, ridicule. Il m'a dit, je vais t'héberger. Au bout d'une semaine, il m'a dit, non, mais Tami, tu sais, franchement, je peux pas. Je (rire) peux le comprendre. Mais il m'a mis dans la merde. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à être hébergé. Finalement, je me retrouve quasiment à la rue. Et Paris, c'est galère. C'est-à-dire, si t'as pas tes parents, t'as pas une caution, t'as pas. En fait, c'est super dur. Les gens n'imaginent pas. Donc, la galère d'un étudiant originaire du Maroc. Qui, qui doit faire, euh, tu vois, à sa place, qui doit réussir. Et, 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 et encore une fois, et Paris, moi j'ai, moi, j'ai démarré par une petite ville de province et c'était génial, Limoges. C'était génial parce que finalement, les gens sont accueillants. Et... Mais Paris, c'est la jungle. Mm. T'arrives Paris, il n'y a personne qui va te, te faire de cadeau. Donc, en plus, j'étais à ça. C'est une, une université où c'est euh, très 16e, etc. Donc, c'est la, 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 la grande société. Et donc, pour eux, bah, tu vois, j'étais personne. Et, mm. et donc, pour moi, toutes ces expériences, tous ces échecs, toutes ces galères font qu'aujourd'hui, tu vois, les gens, ils vont considérer leur réussite comme normale. Moi, je me dis, mais j'ai une chance de malade, tu vois, d'avoir réussi, d'avoir atteint mes objectifs, de vivre la vie que je vis. Attends, mais c'est un truc de ouf. Tu vois, les gens ne réalisent pas, premièrement. Deuxièmement, c'est ma nature. Tu vois, je suis quelqu'un d'optimiste et je pense que si je n'étais pas quelqu'un d'optimiste, et si je n'étais pas quelqu'un de combatif, je n'aurais pas eu ce parcours. Donc, je suis quelqu'un également qui a euh, cette capacité de travail. J'ai une énorme capacité. De... Je suis un gros bosseur, mmh. je peux bosser 7 jours sur 7. Là, par exemple, récemment, j'ai, tu vois, j'ai lancé un nouveau programme, mais ça fait un an et demi que je bosse non-stop. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on se contacte pour euh, le, le, ce podcast et ça fait longtemps que, C'est vrai. Tu vois, qu'on ne l'a pas fait, que... voilà. Et pourquoi Parce que j'étais totalement focus. Mmh. J'étais totalement focus. Et, et donc, en fait, il y a, y a vraiment cette, euh, tu vois, cette capacité à me dire OK, j'ai une énorme chance. Deuxièmement, il y a deux manières de voir le monde. Il y a t'es positif ou t'es négatif. Il y a beaucoup trop de personnes négatives. Tu le vois sur les réseaux sociaux. Clairement. Tu le vois, la théorie du complot. Je, je ne dis pas, tu vois, beaucoup de gens, même des gens influents, même des gens qui ont réussi parlent de théorie du complot. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de théorie du complot. Je dis juste que le fait d'en parler fait que tu tombes dans le piège. Mmh. C'est-à-dire que tu rentres dans le piège des complotistes qui est finalement tout est manipulé, tout est négatif, etc., Finalement, tu regardes les choses sous un angle négatif. Ouais. Et en fait, on peut regarder les choses sous deux angles, positif, négatif. Et moi, je préfère regarder les choses de manière positive. Mmh. C'est-à-dire, il y a toujours des choses positives, il y a toujours des... Euh, des un, 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 tu vois, on peut toujours se plaindre, etc. Mais il y a pire. On est à Dubaï, on voit qu'il y a des gens qui viennent du monde entier, on voit qu'il y a des gens qui nourrissent des familles, on voit des chauffeurs de taxi qui ont leurs femmes, leur mère, leurs enfants dans leur pays, et ils bossent, et ils sont... Ils ont la joie de vivre et nous, on n'a pas le droit. Et je dirais même, le, tu vois, on ne peut pas se permettre de ne pas être content parce qu'on a une énorme chance par rapport à l'immense majorité de la population. Donc ça, je le sais, tu vois. Donc ce qui fait que moi, j'ai éprouvé énormément de gratitude. Donc ce qui fait que beaucoup de gens ne comprennent pas, tu vois, eh, pourquoi tu es tout le temps content, pourquoi Et pourquoi pas Tu vois, et c'est une autre manière de regarder le monde, c'est une autre manière d'aborder le monde, c'est pourquoi être triste Pourquoi Tu vois, tu as la chance de vivre, tu as la chance d'avoir une famille moi j'ai des enfants, euh, tu as la chance de, d'être bien financièrement, tu as la chance d'avoir la santé, tu as la chance de, tu vois, de, 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 d'avoir la possibilité de dire moi aujourd'hui si je veux arrêter de travailler, je peux arrêter de travailler. Tu as cette chance et tu vas te plaindre, mmh. c'est inacceptable. Donc tu vois, et il y a tellement de gens qui souffrent. Et je pense que peut-être c'est le fait d'avoir galéré, c'est le fait d'avoir souffert, c'est le fait d'être passé par ces moments difficiles qui fait que je regarde le monde différemment. Et je le dis parce que je n'ai pas toujours été comme ça. Il y a, il y a... bon, encore une fois, j'ai fait des études. Ensuite, je suis devenu, tu vois, j'ai travaillé dans la finance et moment, j'étais arrogant. J'ai eu cette arrogance. J'ai eu cette sensation que j'étais le meilleur, que j'étais bon, que j'étais au-dessus du, du lot. Mais dans les faits, non. Tu vois, qu'est-ce qui m'est arrivé ben, Finalement, j'ai tout perdu du jour au lendemain euh, suite à un, bon, un mariage qui s'est mal passé Puis ensuite, tu vois, j'ai été séparé de mon fils et ça a été pendant un an, je ne le voyais pas. Ça a été pour moi l'une des épreuves les plus dures de ma vie. C'est plus dur que l'agrégation, c'est plus dur que frôler la mort. Pour moi, la chose la plus dure de ma vie, ça a été d'être séparé de mon fils. Tu vois, c'est plus dur que la maladie, c'est plus dur que tout. Et quand tu es papa ou maman, tu le sais, tu vois, il n'y a pas plus important que tes enfants. Et donc, j'ai eu, tu vois, ces coups de poignard, ces échecs à répétition, etc qui font que... Euh, alors, j'aurais pu être aigri. J'aurais pu être négatif. J'aurais pu être sombre. J'aurais pu me dire, finalement, la société, elle est mauvaise. Finalement, je suis passé par ces moments difficiles. Finalement, j'ai eu que des coups de poignard dans le dos. Pourquoi Pourquoi croire dans, dans les gens, finalement Pourquoi croire dans l'humanité Pourquoi Après tout, j'ai eu que des galères. J'ai pas, on ne m'a pas fait de cadeaux. Même mes amis, tu vois, je te parlais de, de mon pote qui me dit, je vais t'héberger. Puis, euh, tu vois, j'ai eu que des galères. Mais en fait... Et en, en réfléchissant un peu, je pense qu'il y a un peu de mon éducation. Et je pense que mon père, il m'a beaucoup, beaucoup influencé. Et, je, et mon père, en fait, c'est quelqu'un qui a… J'ai, j'ai envie de parler de mon père, il est décédé. Mais mon père, en fait, euh, il est orphelin à l'âge de deux ans. À deux ans, il n'a ni son père ni sa mère, tu vois Et euh, il est trimballé de famille en famille en famille en famille. Et c'est quelqu'un de brillant, c'est quelqu'un d'intelligent, etc. Sauf qu'il n'a pas la chance de faire des études supérieures. Et il se dit à un certain moment, à 17 piges, je vais, je vais bosser il bosse dans une banque. Et puis, tu vois, il commence en, au bas de l'échelle et puis commence à monter un petit peu, à faire son truc. Et mon père, en fait, il a subi, tu vois, euh, une humiliation. Il n'a il a pas vu ses parents. Euh, il n'avait pas, tu vois, il a été trimballé de famille en famille. Donc il a vécu plein de galères. Et pourtant, ça a toujours été quelqu'un de, de généreux, de souriant, de, tu vois, de quelqu'un qui aide les autres. J'ai toujours vu mon père aider les autres, euh, apporter de la valeur aux autres, etc. Et en fait, euh, moi, je me disais, je ne comprends pas, tu vois, il a galéré, il a eu des moments difficiles, il n'a pas connu ses parents. Et pourtant, il est tout le temps généreux, tout le temps à aider les autres, etc. Et je n'ai jamais compris ça. Et euh, en fait, avec le recul, moi, je pense que c'est lui qui m'a inspiré. Moi, je pense, je pense que c'est lui qui m'a inspiré et je pense que j'ai envie de, 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 de chialer, mais je ne vais pas chialer. Mais je pense que c'est mon père qui, euh, tu vois, qui m'a prouvé que tu pouvais avoir toutes les galères au monde et faire des choses incroyables. Euh, parce que finalement, euh, euh, bah, pourquoi faire du mal mmh. Pourquoi aborder les choses sous, le, sous un angle négatif, négatif Pourquoi ne pas faire le bien Et ce que j'ai vu de mon père, c'est, c'est ça ce qui m'a, qui m'a inspiré. Quoi. C'est-à-dire euh, ce qu'il a fait tu vois, avec sa famille. Alors, mon père, ce n'est pas non plus... Un saint. Tu vois, il était très dur avec moi, il était très euh, exigeant. Euh, mon papa, quand. Alors, j'ai obtenu l'agrégation, j'ai écrit des bouquins, et il m'a appelé, il m'a dit Bon, euh, t'as pas d'appartement euh, Non. Donc, as raté ta vie. Et alors que, alors que j'avais passé l'agrégation, je venais de divorcer, tu vois, je voyais pas mon fils et que j'avais fait le choix de pas privilégier ma carrière. Parce que tous mes potes me disaient Avec ton CV, tu trouves un job de suite. Et moi, je dis... et je gagnais 2000 balles en tant que prof, alors que j'avais un super CV et que j'aurais pu aller à Londres et que j'aurais cartonné parce que j'avais le, voilà, j'ai, j'ai le, tu vois, la mentalité de Londres. C'est-à-dire, moi, je suis un tueur en termes de boulot, je suis un fonceur. Donc, à Londres, j'aurais explosé. Et, et, et en fait, là, je me suis, tu vois, presque mis de côté. Je me suis dit, c'est mon fils d'abord, pas moi. Pense pas à ta tronche, c'est mon fils d'abord. Et donc, mon père, il m'a dit, t'as raté ta vie. Et là, je me souviens que je lui ai dit, euh, je ne te permets pas de dire ça. Parce que ce que j'ai fait, tu vois, c'est pour mon fils. Et euh, voilà, je, je, je me suis battu toute ma vie. j'ai pas arrêté. Ne, je ne te permets pas de me dire que j'ai raté ma vie. Et je lui ai dit, le jour où je vais vouloir réussir, je vais réussir. Et justement, hmm. euh, ce qui est incroyable, c'est que j'ai réussi. J'ai réussi au-delà de mes espérances, au-delà de ses espérances. Et l'exemple dans tout ça, c'est que, et la morale de, de, de cette histoire, c'est que c'est le long terme. Tu vois, il faut vraiment viser. C'est-à-dire, j'aurais pu viser court terme. C'est-à-dire, je vise ma tronche, je vise ma réussite d'abord, et mon fils, ça viendra après. Sauf mmh. que j'aurais perdu mon fils, je ne serais pas resté en contact avec lui. Et il aurait dit, bon, bah, finalement, mon père, il m'a abandonné. Pourquoi Tu vois, un, euh, je pense, c'est un papa sur trois euh, en France ne revoit plus ses enfants divorcés. C'est un papa sur trois. 33 de papas en France ne revoient plus leurs enfants. C'est, c'est juste les, les chiffres sont catastrophiques. Et souvent c'est un problème d'argent. Mmh. C'est souvent financier. Et, et donc moi, tu vois, c'était ce moment-là où euh, je me suis je me suis promis euh, de tout faire pour mon fils. Et ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui je suis en contact avec mon fils. Ça se passe super bien. C'est magique. Et je me dis, il y a une morale dans l'histoire. Tu vois, j'aurais pu encore une fois avoir une vision court terme. Ouais. Ma carrière d'abord. Et en fait, j'ai eu une autre vision et finalement, j'ai gagné sur tous les plans. Ma carrière, euh, moi, euh, tu vois, personnellement, financièrement. En fait, j'ai gagné sur tous les plans. Tu vois, bon, la santé, après, bien sûr, tu vois, euh, un accident de parcours. Mais tu vois, la morale de l'histoire, c'est vraiment, euh, il ne faut jamais avoir une vision long, court terme, mmh. toujours long terme, long terme, long terme. Et c'est ce que j'ai fait sans le savoir. Parce qu'à un certain moment, c'était juste mon fils d'abord. Mais finalement, c'était une vision long terme parce que j'ai gagné vraiment et j'ai vraiment gagné sur tous les plans. C'est ouais. ça, ce qui est incroyable. Et, et, et récemment, j'avais croisé un, un trader, tu vois, un, un gars qui a fait carrière dans le trading à Londres, etc. Il m'a dit, j'adore ta chaîne YouTube, elle est géniale et tout. Et, et à un certain moment, on a parlé de, tu vois, et je lui ai dit, j'aurais pu réussir à Londres. Il m'a dit ou pas. Et, 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 et peut être que là, ce que tu as eu comme parcours, en fait, tu ne l'aurais jamais eu si tu étais resté à Londres. Tu n'aurais mmh. jamais eu ça. Finalement, tous ces échecs ont fait que je suis devenu la personne que je suis devenue. Et après, bon, voilà, voilà je ne suis pas parfait. Tu vois, on a tous nos, nos faiblesses, mais, euh, mais c'est incroyable. C'est-à-dire de, 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 d'où je viens et le parcours euh,
1: réalisé. sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode. Un autre point, c'est en 2010, quand tu crées justement euh, la TKL, mmh. est-ce qu'un seul instant, tu peux t'imaginer ce que va devenir la TKL 10 ans, 15 ans plus tard presque 15 ans plus tard, ouais. c'est assez dingue d'une part. Et surtout, tu es quelqu'un de très pragmatique mmh. qui pose des objectifs et qu'une fois que l'objectif est clair, tu vas te donner. Tu es un gros bosseur, ça mmh. c'est clair euh, mais là du coup tu, vois, tu te lances dans l'inconnu euh, et d'une part l'inconnu entrepreneurial, d'autre part l'inconnu du business en ligne mmh. qui est en 2010, on pose mmh. le cadre, ça n'existe pas ça il n'existe y a pas. quasi rien, même aux états unis mmh. c'est mmh. le néant quasi complet euh, est-ce qu'un seul instant tu imagines le potentiel que va pouvoir avoir et va devenir la TKL, est-ce que tu as cette vision claire ou quelle est ta vision Alors, lorsque tu m- démarres
0: Ma vision c'est d'abord et je vais être hyper euh, pragmatique et hyper euh... comment dirais-je euh... ouais direct euh, en fait j'imagine même rien du tout c'est à dire moi en fait je rentre au Maroc c'est juste que je veux vivre normalement, mmh. je viens de galérer je viens de souffrir, je viens d'échapper à la mort j'étais dans un état lamentable euh, je prenais du Lexomil euh, j'avais plus d'énergie et je me suis dit je veux juste vivre normalement j'en ai marre de cette vie euh, merdique euh, ok, j'étais dans tous les médias, mais finalement j'ai frôlé la mort et j'aurais pu mourir. J'ai frôlé la mort à deux reprises mmh. en France, au Mexique. Donc mon, mon souhait à ce moment-là bien précis, c'est même pas, euh, c'est même pas une question business. Okay. C'est juste une question, je veux être
2: heureux mmh. pour la première
0: fois de ma vie. Je suis malheureux, je suis loin de ma famille, je suis seul en France dans un appartement pourri. Je vois mon fils un week-end sur deux, il y a la grisaille. Euh, tu vois et, 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 et j- mes amis ils ont tous une maison etc moi j'ai, pff, financièrement c'est nul je sais que j'ai un potentiel je sais que j'ai, j'ai tout ce qu'il faut mais je réussis pas tu vois et là en fait je me dis mais en fait je veux même pas réussir je, juste tu vois tu vois c'est à dire même cette ambition je l'avais plus mmh. c'est incroyable je rentre au Maroc c'est bon je suis euh, je suis, c'est plus Tamikabaj. c'est euh, une loque humaine c'est-à-dire juste, je vais me refaire, je vais me reconstruire. Et c'est incroyable parce que je le crée, parce que je me dis, premièrement, j'ai les compétences. Deuxièmement, je voyais le truc se développer aux États-Unis. Troisièmement, je voulais le faire pour ma première boîte. Tu vois, j'ai bossé pour une boîte, je vais, je vais la donner le nom. Euh, non, je ne vais pas le donner, mais, <rire> mais ma, une, une boîte avec laquelle j'ai bossé en France. Et... Euh, euh, ils, bon, c'est, c'est, aujourd'hui ils sont très très importants, ils sont un peu partout dans le monde ils sont à Londres, à Hong Kong etc et en fait je leur avais proposé de, de créer euh, genre une formation pour nos clients et nous on leur donnait des conseils financiers etc donc on avait des traders, des gérants mais également beaucoup de particuliers également donc c'était B2B, B2C, c'est un gros, une grosse plateforme et moi je leur avais dit oh les gars il faut vraiment, euh, il faut former les gens. Donc, je commençais mmh. à donner des séminaires dans des grosses banques, etc. Mais je voyais qu'il y avait un truc à faire. Internet, il y avait déjà, et là, je parle de, on est en 2000. Tu vois, donc, j'avais déjà le truc. Je savais déjà qu'il y avait un potentiel de fou. Mais je n'avais pas le fric. Euh, Internet, à l'époque, tu vois, tu devais avoir des informaticiens, des développeurs. Moi, j'étais, tu vois, je gagnais un peu, je connais bien ma vie. Mais j'avais pas, tu vois. Mm. Et, et cette boîte, euh, je me souviens qu'il y avait des capital risqueurs. Moi, je leur avais fait gagner, je leur avais fait euh, investir, tu vois, ces capital risqueurs parce qu'ils me prenaient comme l'exemple, c'est voilà, on vous présente Tammy Cavage Et moi, je leur faisais le, le, le speech ouais. et ils ont levé plus de 3 millions, 4 millions à l'époque de, de dollars, ce qui était énorme en 2000, tu vois. Aujourd'hui, ça, ça paraît que dalle, mais à l'époque, c'était énorme. Et, et je sais que, euh, ben voilà, moi, ce que j'avais fait, etc., c'est-à-dire que ça leur avait permis de lever pas mal de fric. Et donc, mais je n'avais pas les moyens, je n'avais pas euh, Internet, je n'avais pas euh, les investisseurs, je n'avais rien. Et, et le business sur Internet, je me suis dit, OK, tu as besoin de quoi Tu as besoin de la matière grise, tu as besoin d'avoir des compétences, tu as besoin de savoir vendre également, et tu as besoin, voilà, de, 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 de vraiment euh, apporter de la valeur. Et j'avais tout ça. Mmh. J'avais écrit des bouquins, euh, l'art du trading, c'est un pavé de 670 pages. Euh, j'avais enseigné, j'avais une expérience des marchés financiers. J'ai travaillé dans plusieurs institutions. Donc, j'avais le côté prof, le côté expert. Et puis, bien évidemment, j'ai développé. Et c'est là où on en arrive. Hein. Le côté marketing que j'avais pas du tout. Mmh. J'étais complètement nul en marketing. Je ne connaissais rien du tout. C'est là où j'ai appris. Je me suis dit, il euh, faut voir les Américains, qu'est-ce qu'ils font ouais. Et c'est là où, j'ai, tu vois, j'ai appris plein, plein, plein de choses. Mais encore une fois, euh, moi, j'étais à des années de lumière d'imaginer ce qui allait arriver. Ouais. Mais justement, je, je développe le truc sans grosse conviction, je rentre au Maroc, je, je, je suis prof. Et c'est juste tranquille, tu vois, je suis tranquille, je suis en mode je vais me refermer tranquillement, je vais, je vais retrouver mon, mon, mon mental. active. C'est comme une convalescence, voilà. Mmh. Et, et une sorte de convalescence, je me souviens que j'avais fait un deal également avec la, la directrice du, du lycée dans lequel j'enseignais, c'est un, un excellent lycée, et j'avais fait un deal, je lui avais dit, voilà, je crée mon business en parallèle, et j'enseigne. Elle m'a dit, pas de problème. Et donc, j'avais également un deal, et donc, je développe mon truc, etc., tranquillement, mais je savais qu'il y avait un potentiel. Je savais qu'il y avait un potentiel parce que j'avais bossé dans des boîtes euh, au top niveau et qui conseillaient genre, les plus gros traders, genre une boîte qui Goldman Sachs, JP Morgan, etc. Et ils gagnaient beaucoup, beaucoup d'argent en, en faisant du consulting. Et moi, je me suis dit, en fait, j'ai cette expertise qui vaut de l'or. Et pourquoi ne pas l'introduire dans le monde des particuliers Parce que ça a été ça un petit peu mon, mmh. mon premier réflexe. Ça a été de me dire, c'est l'idée que je leur avais soumise en 2000. D'accord à ma, Alors, c'était ma deuxième boîte. J'aurais soumis cette idée, ils, l'ont pas, euh, comme, ils n'ont pas souhaité la mettre en œuvre parce qu'ils se sont dit non, non, nous on vend du conseil, on ne veut pas former les gens. Et là, moi, je me suis dit, en fait, il y a un, un, un potentiel de dingue. Et ensuite, bien évidemment, je me suis formé, etc. Je ne sais pas, vas-y, euh, pose-moi tes questions.
1: <rire> Question suivante, justement, du coup. Et c'est vrai que c'est bien que tu parles de la formation. Moi, Je me souviens de toi, tu, tu, tu étais euh, allé à un moment donné à Click Funnel, euh... Ouais tout comme à Club, etc., ouais. et plein d'autres choses. On s'est croisés à des séminaires, ouais. on s'est croisés à plein de choses. C'est pour ouais. ça que ça me fait super plaisir aussi de te revoir, de voir l'évolution et autres, et qu'on est resté toujours en contact. Euh, l'autre point, c'est agir. Mm. Tu incarnes parfaitement le message de agir, ne serait-ce qu'avec le récit de ton parcours là, sur ces quelques dernières minutes. C'est le nom de ton dernier bouquin, mm-hmm. qui est aussi un best-seller également. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le concept de agir Pourquoi agir mm. Et c'est quoi agir pour toi
0: Ok, waouh. Bon, déjà, euh, déjà, je pense que le, le, ce qui m'a sauvé la vie, c'est le fait d'agir. C'est-à-dire que, tu vois, j'aurais pu, à chaque moment de mon histoire, j'aurais pu m'effondrer. C'est-à-dire quand il y a eu mon divorce, j'aurais pu sombrer dans l'alcool, me dire j'ai raté ma vie. J'aurais pu à chaque fois ab- abandonner. Et en fait, ce qui me caractérise, c'est qu'à chaque fois que j'ai un échec, bah, ça me motive encore plus pour agir. C'est fou, mais c'est en fait, c'est ce qui me caractérise. Dès que j'ai un échec, je sais que la meilleure manière de… D'avancer, c'est d'agir. Mmh. Donc ça, c'est le, la première chose. C'est, c'est, t'es dans la merde, ne réfléchis pas, fais quelque chose. T'as un problème, ne réfléchis pas, il faut agir. T'as, t'as des soucis, ne réfléchis pas, il faut agir. Donc je pense que vraiment, c'est ma manière de fonctionner parce que, premièrement, ça marche. Mon parcours le prouve. Et puis, deuxièmement, c'est la meilleure manière de tourner la page. C'est-à-dire, on va tous passer par des moments difficiles. Toi, moi, tu vois, on l'a tous. Mais c'est... La, la, c'est comment tu vas sortir de ce moment difficile. Et donc, tu peux t'apitoyer sur ton sort, l'alcool, la drogue, mais tu es faible. Tu es faible, tu as abandonné. Ou alors, tu te dis « Ok, ça m'arrive, c'est, c'est la vie, c'est comme ça. Qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir ?» Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxième point, euh, « Agir », c'est un acronyme. C'est « A » pour apprendre. C'est-à-dire, tu parles beaucoup de, tu, tu as parlé de ClickFunnels, etc. En fait, « Qu'est-ce qui m'a permis de cartonner avec la TKL Je n'ai pas cartonné au niveau des Américains, mais ça va, tu vois. Mais qu'est-ce qui a permis de cartonner C'est d'apprendre. Mmh. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé Moi, pendant deux ans, la TKL, 2010, 2011, 2000, c'est nul. Il n'y a rien. Tu vois On fait 20 000 balles, 30 000 balles l'année. Tu vois, il vaut mieux bosser dans, dans une boîte normale, tu vois. Tu précises l'année, pas par mois. Hein. l'année. L'année. Ouais, ouais. l'année. Et, et là, je me dis, attends, euh, en fait, ça ne vaut pas le coup, quoi, tu vois. C'est-à-dire, là, c'est pas… Et, et puis, surtout, avec, c'est-à-dire, c'est... je ne suis pas le mec qui n'avait rien à perdre. J'étais le mec qui avait tout à perdre. C'est-à-dire, il ne fallait pas que je me loupe, tu vois. Et il ne fallait pas que je fasse n'importe quoi parce qu'encore une fois, tu vois, je suis quand même suivi. Mmh. Il faut savoir une chose, c'est que, euh, tu vois, quand je suis passé à la télé, ben, voilà, j'ai été invité au conseil d'analyse stratégique. C'est le think tank du premier ministre. Tu vois, je, j'ai enseigné dans les universités prestigieuses. J'ai, tu vois, donc j'aurais pu avoir une carrière prestigieuse dans le monde de l'enseignement. Et là, en fait, en prenant ce choix, c'est quelque part une manière de dire, allez vous faire voir. Je tourne la page de ce monde de l'enseignement. Je tourne la page de ce monde prestigieux. Je tourne la page de ce monde hypocrite. Je rentre dans un monde où on va me taper dessus. Mais pour moi, c'est l'avenir. Hmm. D'accord Premièrement. Donc, à partir de là, en fait, pendant deux ans, je vivote. quoi. C'est pas… Premièrement, je m'en fiche, tu vois, je n'étais pas en mode… Mais malgré tout, je me dis, il y a un potentiel, mais euh, pour l'instant… Et c'est là où je vois des Américains. Je commençais à étudier les Américains. Euh, Jeff Walker, Brandon Burchard. Brandon Burchard, il a un bouquin qui est excellent, qui parle justement de l'économie de la connaissance, de, de comment enseigner, de comment… Tu vois, le, le, la notion de tunnel, la notion de lancement, etc. Et là, je me dis, waouh, c'est incroyable cette histoire mais il ne faut pas oublier également que ma santé, elle est moyenne. Tu vois. Je ne suis pas en top santé. J'ai toujours des, mon cœur qui, euh, qui est euh, en arythmie cardiaque. Je ne suis pas au top de, de, de mon, tu vois, mon, mon potentiel. Et en fait, ce qui, ce qui se passe, c'est que euh, là, je découvre Brandon Burchard, Jeff Walker. Je découvre, euh, comment il s'appelle, euh, Tim Ferriss.
2: Hmm.
0: Je lis son bouquin en une nuit. Je me dis, en fait, il a tout compris le mec. C'est-à-dire, euh, il te parle de l'amuse, d'avoir un, 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 un actif qui va dé- développer des, des revenus passifs. Euh, voilà, de, 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 tu vois, quelle est ton expertise quelle est, Et juste, ne perds pas ton temps, tu vois, focalise-toi sur l'essentiel. Et là, je me dis, waouh, c'est énorme, tu vois, c'est énorme. Et c'est vraiment, pour moi, ça a été un gros, gros, gros point où je me suis dit, ouais, il faut que je, je bosse sérieusement cette dimension. Un autre point, c'est qu'à l'époque, je, je continuais de donner des conférences en France, euh, tu vois, je t'ai payé pas mal. Je t'ai payé genre 1000 balles, 2000 balles pour une heure de, de speech. À l'époque, c'était beaucoup. Aujourd'hui, c'est ridicule pour, pour moi, mais à l'époque, c'était énorme. Et à un certain moment, j'ai dit non, je ne veux plus. <rire> c'était des grosses banques françaises. Je dis ça ne m'intéresse plus. Pourquoi Parce que je me suis focalisé sur la tech. Je me dis mmh, focalise-toi sur la Arrête de Arrête de, de, de travailler pour 1000 balles. Ok, c'est 1000 balles l'heure. Pour beaucoup, c'est un mois de salaire. Mais tu, tu vises petit alors qu'il y a un truc qui est énorme, tu vois, qui est l'Internet, qui est le, le business en ligne, etc. Donc, tu Premièrement, je me forme, tu vois, j'apprends, j'élimine mes croyances limitantes. Donc, le A, pour agir, on revient sur agir. Le A, c'est apprendre et désapprendre. Tu élimines. Mmh. Les, et le A, il est énorme. Ouais. C'est, c'est vraiment l'étape numéro une. La base. L'étape numéro deux, le G de gagner plus. C'est-à-dire, tu ne peux pas. Tu vois, il y a. Des gens qui me disent, Tammy, pourquoi tu n'as pas investi en 2009 2009, moi, je voyais qu'on avait un crack. Tu vois, j'étais chaud sur le marché, j'étais haussier, mais j'étais fauché. Qu'est-ce que tu vas investir, même si tu sais qu'il faut investir Tu ne peux pas investir, on est d'accord. Tu peux pas inv- tu n'as mmh. pas de fric. Donc, qu'est-ce que tu vas investir si tu n'as pas d'argent Donc, le G, c'est gagner plus. C'est-à-dire, euh, tu vois, il faut épargner, il faut mettre de l'argent de côté, il faut chercher à gagner plus d'argent. Pourquoi Parce que c'est un accélérateur de liberté financière. Beaucoup de gens, ils pensent à l'investissement. Et moi, je le dis, hein, je le dis franchement. Il y a des gens, ils, il ne faut pas qu'ils rêvent à gagner 10 000, 20 000 balles, 30 000 balles parce qu'il faut être un tueur en termes de mindset, c'est possible. Mais il faut être un tueur. Mais il faut gagner plus. cest si tu gagnes 2 000 balles, essaie de gagner 3 000 balles. Essaie de gagner 4 000 balles. Essaie de gagner 5 000 balles. c'est de gagner 10 000 balles. Et tu épargnes. C'est-à-dire, on ne dépense pas ton argent dans des conneries. Épargne, 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 épargne. On en arrive à la troisième dimension, le « i » de investir. Et le, l'investissement, il est méga puissant. Alors, bien, bien sûr, on investit dans nos business parce que c'est le premier investissement. On investit notre temps. Beaucoup de gens pensent qu'il faut investir de l'argent. Non, il faut investir son temps. Mm. Euh, la TKL, ça m'a demandé un temps fou, une énergie folle. Ça m'a demandé des nuits blanches, ça m'a demandé une concentration, ça m'a demandé de, de me former, d'apprendre, de, de m'améliorer. Ça m'a demandé un temps fou. Donc, on investit son temps d'abord. Ensuite, bien évidemment, on investit son argent. Et quand on parlait de gagner plus, le gagner plus, tu peux l'utiliser pour investir en bourse, en immobilier, en crypto, dans n'importe, sur n'importe quel actif, mais tu peux également investir dans ta formation. Hmm. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai toujours, alors même quand j'étais fauché, j'ai toujours investi dans ma formation. C'est-à-dire quand j'étais fauché, fauché… Euh, j'ai fait mon magistère banque finance à Assas. J'étais probablement le mec le plus fauché de mon magistère. Mais j'étais probablement celui qui n'allait pas dans les cafés, qui n'allait pas en boîte, qui n'allait pas dans un pub. Et tout l'argent que je gagnais avec mes petits boulots, j'achetais des bouquins. Et ça, ça m'a donné un avantage considérable. Parce que quand je me suis retrouvé dans des stages ou dans des entretiens, bah tous, les, tous, ils n'avaient pas bossé comme moi. Moi, j'arrivais, j'avais déjà lu les bouquins, j'avais déjà la culture de marché financier. J'avais, et cette culture, je l'ai jusqu'à aujourd'hui. Ça, ça m'a donné un sens de marché, ça m'a donné capacité à bien comprendre parce que j'ai appris énormément et c'est des milliers et des milliers d'euros alors que j'étais fauché. Il y a beaucoup de gens ils vont dire « Ah oui, mais je suis fauché, Tammy je ne peux pas investir. » Oui, mais moi, j'étais fauché et j'ai investi. Et ça a été le meilleur investissement. Pourquoi Parce que quand j'étais étudiant, ben, je n'avais pas les mêmes moyens que les autres. Je n'avais pas les pistons. Je n'avais pas papa, maman. C'est-à-dire, il faut comprendre une chose. Quand j'ai étudié à SAS, euh, les gens, genre le papa, il est directeur général d'une banque privée, la maman, elle est directrice de la communication d'une grosse banque.
2: Mmh. Le
0: papa, il est PDG d'un golf. Le, la maman, elle est… tu vois. Et en fait, c'était ça. C'était tous, ils avaient des parents qui étaient au plus haut niveau. Genre, t'appelais chez, chez le mec, parce qu'il n'y avait pas le téléphone portable, c'était en 97, 98. Tu tombais sur la gouvernante. Non, monsieur n'est pas là. Donc, c'était des gens avec lesquels j'étudiais. T'avais un mec, il était assis à côté de moi. Genre, il avait un appartement rue de Rivoli à côté de la place Vendôme. Genre même les cadres supérieurs, ils n'avaient pas ce... Tu vois ce que je veux dire. Mmh. Donc, ils partaient avec un énorme avantage par rapport à moi. Et beaucoup de gens parlent de méritocratie, de la finance. C'est du bullshit. La finance, c'est beaucoup, beaucoup de fils à papa qui vont se coopter. Il faut vraiment le Londres, c'est autre chose. Mais à Paris, c'est beaucoup. Alors, bien sûr, ils vont passer par Polytechnique, HEC. Ça, c'est la, la peinture. Dans les faits, c'est tous les mêmes milieux, même endroit, même lycée. Ils se connaissent tous. Et ça, c'est ce que j'ai constaté. Et c'est là où je me suis dit… Moi je, veux de... moi, je dois réussir. Tu vois, ma, ma mère, elle, elle, était dans... elle avait frôlé la mort, elle était dans le coma. Euh, je ne voyais pas mes parents. Tu vois, je dois réussir. Et pour moi, je voyais qu'eux, ils avaient un avantage, mais moi, et ça pas... c'est passé par la formation. Mmh. La formation, la formation, la formation. Donc, y investir. Donc, investir ton temps, investir ton argent. Pourquoi Parce que gagner plus, c'est bien, mais à un certain moment, tu vas être fatigué. Ouais. Tu vas en avoir marre tu vas souffrir. Tu vois, on le voit, le business en ligne, il y en a qui cartonnent, il y en a qui ils ont disparu. Pourquoi Parce que c'est dur. Beaucoup de gens pensent que c'est facile le business en ligne. Non, non, il y a une compétition, il y a une concurrence, il y a une exigence. Aujourd'hui, les étudiants sont de plus en plus exigeants parce qu'ils ont suivi plein de formations. Donc, ils veulent le meilleur, ils veulent un vrai rapport, un retour qualité-prix ou un rapport qualité-prix, un vrai retour sur investissement. Donc, tu dois investir. Pourquoi Parce que l'investissement, c'est la meilleure manière finalement de développer des revenus passifs. Et quand je parle de revenus passifs, beaucoup de gens parlent de, de rêves, etc. En fait, non seulement tu vas développer des revenus pour lesquels tu n'as pas besoin de travailler, ça c'est la première chose, mais deuxièmement quand tu apprends à investir, quand tu sais comment investir, en fait, tu peux faire des plus-values juste énormes. Hmm. Tu parles de Dubaï, euh, Dubaï a eu des affaires juste incroyables. Et moi, j'ai investi à Dubaï et je pense que j'aurais dû investir beaucoup beaucoup plus quand je vois ce, que, ce qu'est devenu Dubaï. Parce qu'à l'époque, personne n'y croyait. Ouais. Mais personne. Je pense même toi, hein, tu y croyais pas trop. Tu... Parce qu'on en avait parlé. Oui, non. Et je pense que beaucoup de gens n'ont pas imaginé ce qu'allait devenir Dubaï. Clairement. Ils ont sous-estimé Dubaï. Et en fait, moi, euh, j'ai eu la chance de me dire tu vois, comme j'habitais ici, je me disais, en fait, cette ville, elle est sous-évaluée. Elle est sous-évaluée. Et tu vois, et je voyais le truc. Je me disais, mais cette ville, elle va exploser. Et c'est là où j'ai investi. J'ai investi plusieurs millions. Et aujourd'hui, c'est incroyable. C'est-à-dire, euh, tu vois, rien que les revenus passifs pourrait largement tu vois me permettre d'arrêter de travailler et ça c'est énorme pourquoi parce que à un certain moment le but c'est quoi c'est pas de travailler pour travailler c'est de travailler sur ce qui te passionne mmh. ce que tu aimes et ce qui okay. va te permettre de faire ça c'est l'investissement parce que si t'as pas le choix tu vas toujours être obligé de c'est un peu la rat race même si tu es ouais. entrepreneur c'est toujours la rat race tu vois les entrepreneurs on a l'impression que non 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 ils bossent ils bossent ils bossent ils bossent ils n'arrêtent pas et l'investissement ça permet d'un certain moment de dire ok si je veux arrêter je peux Mmh. Mais si je continue, c'est parce que je le veux, pas ouais. parce que je suis obligé de le faire. Et enfin, le R de réussir sa vie, euh, de prendre sa retraite. Mais je, je dirais plus réussir sa vie parce que prendre sa retraite aujourd'hui, c'est dépassé. Quand tu vois Warren Buffett, il a 92 piges, il continue de bosser, il n'y a pas de retraite. Tu vois, la retraite parce que beaucoup de gens, ils prennent leur retraite, c'est bon, ils sont dip- déprimés et ils, se, ils, sont, ils meurent rapidement. C'est fou. Mmh. Les okay. gens qui prennent leur retraite, c'est bon, ils sont finis. Moi, j'ai vu mon père, il a pris sa retraite, et puis pas, pas longtemps après, tu vois, il... Donc la retraite, non, c'est euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Tu vois, et c'est pas parce que euh, Warren Buffett, il est passionné, il est... c'est comme un gamin. Tu vois, il parle des marchés. Mais le mec, il est, c'est l'un des hommes les plus riches au monde. Tu le vois, tu as l'impression qu'il s'amuse. Mais non, il ne s'amuse pas, il, il est passionné par ce qu'il fait. Et c'est ce que dit Warren Buffett. Il dit, trouve un job que tu aimes, et tu, tu n'auras jamais l'impression de travailler un seul jour de ta vie. Et c'est ça, c'est quelle est ta passion et donc le I te permet de travailler cette ta passion et le réussir ta vie c'est-à-dire quelle est ma mission profonde tu vois et ça les trois premières étapes elles sont essentielles ouais. parce que tu peux pas atteindre la quatrième étape qui est réussir ta vie si tu as pas le A le, le G et le I et réussir ta vie mmh. il voilà, y a plusieurs manières de, de, de le voir mais euh, pour moi c'est vraiment être en phase, être aligné faire ce que tu aimes euh, tu vois c'est-à-dire ne pas courir ça, si tu veux être milliardaire, super. Mais ça doit être ton objectif de vie. Tu vois? Mais, mais ce n'est pas, pas la réussite. Mmh. Tu vois? Il y a des milliardaires ils sont malheureux. Ce n'est pas, pas l'objectif ultime. C'est réussir ta vie. Et la réussite, c'est tu vois, ta famille, c'est passer du temps avec des gens que tu aimes, c'est également travailler sur ta passion, c'est te réaliser, c'est ne pas avoir l'impression de travailler un jour. Alors que moi, je bosse comme un acharné, je bosse 7 jours sur 7, mais j'ai pas c'était, 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 j'adore ce que je fais. Donc, j'ai pas l'impression de bosser, tu vois. Et c'est une énorme chance.
1: Mmh. Apprendre, gagner plus, investir, réussir sa vie, agir. Merci pour ça. Euh, un autre point, là, on va passer plus sur la partie business, du mmh. coup. Notamment, le premier point qui, 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 qui vraiment… Euh, moi, en gros, on me dit, euh, t'as mis kabbage? je pense excellence. Mmh. Je pense précision. Je pense euh, résultat. Et il y a un truc qui est phénoménal, c'est vraiment… C'est, ces témoignages que mmh. tu as, les 3300 avis Trustpilot, je suis allé voir, hein, vraiment, 97% de 5 étoiles, il y a moins de 1% une étoile, moins de 1% deux étoiles, ouais. moins de 1% trois étoiles, moins de 2% quatre étoiles. On ne étoiles. me porte pas la poisse. <rire> c'est, c'est, c'est quand même… C'est unique. c'est unique. C'est unique. C'est unique, le,
0: le monde anglo-saxon n'a pas d'équivalent. C'est ça. Tu regardes ClickFunnels, ils doivent avoir 1800 témoignages, mais ils doivent avoir 80% de 5 étoiles ou ouais. très très peu. Vas-y, p- désolé.
1: La question, c'est justement, c'est, c'est quoi le secret de l'excellence produit Parce que j'imagine que tu as dû te la poser ou en mmh, tout cas, mmh. euh, ça doit être mmh. un, un, à ce niveau-là. Je pense que c'est un niveau limite obsessionnel de mmh. faire le meilleur produit. Mmh. Euh, je pense que 90% du travail acharné que tu fais dans ton business, ce n'est pas forcément lié au marketing, ce n'est pas forcément non. lié à la vente, c'est vraiment lié au produit. Ouais. Et moi, tu sais, ça fait déjà 2-3 ans que je le dis dans des conférences, Aujourd'hui, encore plus dans l'infoprenariat, on est dans une ère où ce n'est plus ton marketing mmh. et ta vente qui fait mmh. ton produit, c'est ton mmh. produit qui exact. fait ton marketing et ta vente. Il y a encore peu de gens qui le comprennent mmh. et je pense qu'avec ton explication et la réponse que tu vas pouvoir nous partager et cette prise de conscience liée à ça, parce qu'il mmh. faut se dire que 3300 avis, il y a peut-être 5%, 10% des clients qui mettent réellement un avis en général mmh. Mmh. Et, euh, et la réalité, c'est que c'est souvent ceux qui sont mécontents qui ont tendance à aller mettre un avis. Plutôt que l'inverse. Donc là, c'est pour dire à quel point les gens mmh. sont là pour mettre un avis mmh. et le mettent de bon cœur mmh. parce qu'ils se, ils ont, tu as limite créé une dette de réciprocité chez eux. Moi, je ne peux pas quitter c'est ce ça. produit sans lui, sans lui dire à quel point c'est incroyable. C'est ça. Euh, c'est quoi la recette et le secret de l'excellence du produit
0: euh, Alors, il y a plusieurs étapes hein, dans mon parcours, mais euh, bon, 2016, il y a eu un tournant dans, dans, mon, dans ma carrière d'entrepreneur, d'infopreneur. Au départ, j'avais une formation uniquement sur le trading. Mmh. Et il euh, y a beaucoup d'argent dans le trading, beaucoup d'argent, beaucoup d'affiliations, beaucoup d'arnaques, beaucoup d'espoirouf, etc. Ouais. Et beaucoup de gens qui perdent de l'argent. Et euh, j'aurais pu effectivement tomber dans le piège de, bah, tu vois, tu continues sur cette voie et basta. Et là, je me suis dit en fait, qu'est-ce que je vais faire pour aider mes étudiants Donc, ça a été 2016, le, le vrai tournant dans, dans, dans ma carrière, tu vois. Et sachant que j'avais fait une formation de dingue, c'est-à-dire la formation sur le trading, elle était juste ouf. Ouais il y avait 1000 heures de coaching enregistré, il y avait plus de... C'était ouf ah, Je confirme. Voilà, mais je me suis dit, mais en fait, quelle est la next, la, la next step ou la prochaine étape Comment je vais aider ma communauté Donc, ça a été, dès le départ, une prise de conscience, comment je vais les aider Tu vois, ce n'est pas comment gagner plus d'argent, ok, d'accord, c'est comment je vais aider ma communauté. Et c'est là où je commençais à, à me dire, ok, il y a beaucoup de gens, le trading, ils ne feront jamais du trading. Ils ne seront jamais traders. Pourquoi Parce que, tu vois, ça demande un mindset, ça demande une concentration. Le gars, par exemple, je voyais des gens, ils gagnaient beaucoup, beaucoup, et ensuite, juste après, ils perdaient. En fait, c'est un sport de haut niveau. Mmh. C'est comme le foot. Tu peux avoir le meilleur coach euh, de foot au monde, ça ne fera pas de toi un Mbappé. Ça ne fera pas de toi un Ronaldo. C'est toi qui deviendras Ronaldo. Le coach, il va t'apporter des, des déclics, etc. Mais c'est ton travail. Et moi, je me suis dit, en fait, Comment je vais faire pour aider ma communauté Et c'est là où moi je, tu vois mon parcours, je commence à, à réfléchir à comment euh, on peut aujourd'hui atteindre ses objectifs de liberté financière. Quelles sont les principales dimensions pour devenir libre financièrement Quelles sont les dimensions les plus essentielles pour quelqu'un puisse à un certain moment atteindre ses objectifs, se réaliser, être heureux, etc. Et là en fait, ça a été un boulot monstre. C'est comme une agrégation, tu vois, et j'ai créé LFA 2016, 2017, presque un an et demi, deux ans de boulot intensif. Et donc là, je me suis formé avec Jack Canfield aux États-Unis, Tony Robbins, tu vois, et j'ai créé toute une partie sur le mindset. Parce que pour moi, en fait, la partie mindset était très importante. Et qu'est-ce qui m'a donné d'ailleurs l'idée, le déclic C'est quelqu'un qui m'a dit, « "Tammy, moi, je kiffe ce que tu fais, mais je n'ai pas envie de faire du trading. J'adore ton optimisme. J'adore ta joie de vivre. J'ai envie que tu m'enseignes le mindset. » Et là je me suis dit tu vois il y a un truc à faire et donc là je me suis formé mais comme pas possible. Mmh. J'ai la chance tu vois d'avoir l'agrégation, d'avoir une grosse capacité de travail, tu vois. Donc j'avais déjà cette capacité de travail. Puis mon parcours tu vois, il y a beaucoup de gens ils disent oui, je galérais dans ma vie et j'ai réussi. Non, moi c'est pas. Tu vois genre pourquoi tu galéré C'était quoi tes galères Ouais, mon papa, il n'a pas été sympa avec moi, tu vois. Est-ce que c'est ça une galère Et tu vois mon parcours de vie fait que j'ai en fait, j'ai que galéré dans ma vie. Et donc, quand je parle de mindset, je ne parle pas de quelque chose de théorique, je, quelque, je parle du, de concret. Tu vois, je parle de choses que j'ai vécues dans ma chair. Et donc là, j'ai, j'ai créé un cursus sur le mindset. Et les gens, au départ, ils me disent ah, mais c'est un truc léger. Et ils ont adoré. Et des gens diplômés des meilleures écoles, de HEC, mais Mais mis, c'est la formation que j'aurais dû suivre. Tu vois, c'est plus de trading, plus de la bourse. Plus de... Non, non, c'est le mindset. Ils ont commencé par le mindset. Ensuite. J'ai travaillé la, la stratégie et puis ensuite, j'ai abordé toutes les dimensions de la liberté financière. Le business sur Internet, euh, j'ai abordé la bourse, j'ai fait une formation très pointue sur la bourse. L'immobilier, l'immobilier à Dubaï en 2017, je disais, c'est des soldes. Tu mmh. vois Et c'est sorti, bah, les gens qui ont investi à Dubaï en 2017, et il y en a parmi mes étudiants, ils peuvent me remercier. Ils doivent être contents. C'était énorme. Mmh. Et donc, tu vois, j'ai créé cette, ce cursus et là, les retours étaient juste incroyables. Ça c'était la première étape. Les retours ont juste été incroyables. Et puis ensuite, je suis rentré un peu dans la phase, voilà, peut-être un peu marketing. Je me cherchais. J'étais pas. Tu vois, je pense. Que nous on s'était vu en 2018, je pense. 2018. Ça doit être ça, ouais. Voilà. J'étais pas. Voilà. J'essayais de scaler ma boîte. J'essayais de recruter. J'essayais de faire de la, de la pub sur YouTube. Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, premièrement, c'était pas moi. Deuxièmement, que, en fait, c'était pas ça que mes étudiants attendaient, et c'était pas là où j'étais le meilleur. Et c'était pas ça ce que je devais faire. Et puis, la prise de conscience a été durant le Covid. Et durant le Covid, en fait, tout le monde s'est mis à vendre, et moi, en fait, je pense que je suis l'un des seuls qui n'a pas vendu. C'est-à-dire, je me suis dit, OK, c'est une crise, c'est peut-être la crise la plus grave qu'on ait vécue, parce que c'était, genre, un scénario fin du monde. Mais beaucoup de gens avaient peur. Beaucoup de gens ont eu la trouille. Tu vois, le pétrole à moins 37 dollars, c'est du jamais vu dans l'histoire.
2: Mmh.
0: On n'a jamais vécu ça. Et là, je me suis dit, OK, je vais enseigner. Je vais utiliser ma casquette. De... Je ne vais rien vendre. Pas de webinaire, pas de vente, rien. Il y a mon tunnel. Vous voulez aller super, vous voulez, je m'en fiche. Et là, en fait, ce qui a été incroyable, c'est que 2020, je pense qu'on a explosé les records alors que je n'ai pas vendu ce qui est incroyable. Mais pourquoi Parce que justement, j'ai apporté un max de valeur. Et oui. les gens s'en sont rendus compte. Et les gens se sont dit wow, « Waouh, j'ai jamais vu ça. J'ai, j'ai jamais eu ça à la fac. J'ai jamais eu ça euh, à l'université. J'ai jamais appri- on m'a jamais appris l'économie comme ça. » Et j'ai apporté un autre truc. Et, et tu vois, on a eu 28 millions de vues sur YouTube en organique. Alors qu'avant, j'étais avec YouTube, avec la pub, etc. Et là, j'ai complètement… Alors bien sûr… C'est un cas exceptionnel, ce que j'ai fait, c'était particulier. Puis, c'était 7 jours sur 7, c'est-à-dire ouais. que je, je publiais tous les jours une vidéo, deux. C'était juste incroyable.
1: Je fais une petite parenthèse là-dessus. Bien sûr. J'aime pas forcément couper mon invité, mais c'est pour dire à quel point, enfin moi j'étais témoin de ça, une vidéo par jour, mais ce n'est pas juste une vidéo par jour. C'est une vidéo par jour préparée, travaillée, pertinente, montée sur des sujets d'actualité. C'était fou. Moi, je voyais une news économique ou autre, je me disais, oh, je ne même pas la lire, je sais que demain, ouais, ta il va la traiter. Ouais, ouais. Et du coup, je savais que j'avais ma vidéo <rire> qui arrivait le lendemain ou le surlendemain et boum, c'était OK. Et, euh, et, et, et c'est assez incroyable. Ça a dû nécessiter, bon, déjà un travail colossal, mais une organisation millimétrée avec tes équipes.
0: Alors, un autre point, on avait une petite équipe. OK. Ah ouais ah ouais, c'est-à-dire, <rire> c'est-à-dire il y avait une personne avec moi sur le montage okay. et, euh, et je pense qu'on devait être, c'était une, une époque, alors c'est très intéressant ta question, euh, 2019 j'étais en période de scaling, c'est-à-dire ouais. j'avais, j'étais arrivé à presque 15-20 personnes dans ma team, okay. donc il y avait un copywriter, il y avait euh, de, des gars sur le montage, des gars sur le marketing, 15-20 personnes. Et en fait, euh, j'étais pas en phase, j'étais pas aligné. Je me disais, en fait, je suis suis devenu l'ombre de moi-même. C'est pas pas la TKL, c'est pas ce que je veux faire, c'est pas la valeur que je veux apporter. C'est-à-dire que là, tu es rentré dans. Tu as pris. Attention, je ne dis pas que c'est mal. J'ai juste que moi, ça ne me correspondait pas. C'était pas mon truc. Et donc, en fait, j'ai pris une décision assez radicale, euh... ouais, euh, été 2019, de dire, ok, c'est bon, on arrête. Je veux pas. Je vais dire, euh, j'ai remercié tout le monde. Et là, on a recentré l'équipe sur une petite équipe. On devait être 6, 7 personnes maximum. Et on a euh, vraiment, tu vois, tout automatisé, tout simplifié, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2020, genre, il y avait une personne avec moi, Yann. D'ailleurs, je le salue si regarde le, le podcast. Yann, il était avec nous à Dubaï. Et, euh, et c'est tout. Et moi, en fait, je faisais tout. C'est-à-dire, euh, je faisais… Euh, l'analyse, etc. Tu vois, le, le, hmm. tu vois, le, 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 le gros travail. Il n'y ouais. avait pas quelqu'un qui faisait le travail de recherche. Ou... En fait, c'était véritablement un, peu, un travail, petite équipe, resserrée, commando. C'était okay. la guérilla, quoi. on était en mode guérilla. Et, et c'était juste euh, incroyable.
1: Ouais. Tu étais vraiment focus sur, sur ça, quoi, uniquement.
0: Et, et surtout, ça m'a prouvé une chose, c'est que quand j'avais 15, 20 personnes, Ouais. Les résultats étaient très mauvais. Ouais. Quand on avait une petite équipe resserrée en mode focus, on a eu des mmh. résultats bien plus impressionnants.
1: C'est clairement la conception de B ou C player et A player où vraiment les gens sont focus exact. sur un truc. Tu vas diffuser ton, ton focus plutôt que… Clairement. Euh, dans mon cas même, tu vois, à un moment donné, je relance entreprenance.com directement, bam, je mets les chapeaux de roue, on est 27 personnes dans le truc, je ne sais même plus qui fait quoi, euh, je sais même plus leur prénom. Euh, on se recentre, on est 6 personnes, ça explose aussi. exactement Donc, euh, ouais, non, je vois, je vois exactement. Euh, du coup, l'excellence du produit, ouais. tu veux…
0: Alors, donc, premièrement, je parle, j'ai parlé de LFA et puis, bien évidemment, il y a ouais. le fait qu'il y a eu des, des transformations. Hmm. Il y a un cursus qui est, c'est-à-dire que chaque cursus que je crée me demande des mois de travail. Mm. Tu vois 20 heures de cours, 30 heures de cours. Non, ce n'est pas 30 heures de cours, c'est des centaines, voire parfois des milliers d'heures de, de travail. Parce que moi, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Mm. Et beaucoup d'étudiants, on a des gens très très sérieux. On a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de docteurs, beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de gens diplômés des meilleures écoles, mais genre les meilleures écoles. Et ils disent, j'ai pas eu ça dans mon école d'ingénieur qui est classée au top niveau. J'ai pas eu ça en classe prépa. Alors que la classe prépa en France, c'est le top du top. J'ai pas eu ça. Ou alors c'est du niveau de ce que j'ai eu en classe prépa. Et donc en fait, les gens se sont dit, mais en fait, c'est pas cher par rapport à la valeur apportée. Et pour moi, qui suis un gros consommateur de formation, notamment US, en fait, à chaque fois je compare. Et à chaque fois je me dis, mais en fait, les États-Unis, ils se foutent de la gueule du monde. Et c'est ce qui me, me fait rire avec les Américains, c'est que les Américains sont très forts. Ça non seulement leurs produits sont moyens, voire merdiques, mais en plus leurs clients sont très bons clients. Mmh. C'est-à-dire euh, ils sont euh, très très euh, motivés. Tu vois, pour eux c'est, c'est genre euh, normal. Et, et c'est là où tu vois, tu parlais d'excellence, d'exigence. Euh, moi, c'est pas parce que je, ce que j'ai vu aux États-Unis, c'est que finalement c'est médiocre. Je suis, c'est, c'est ma casquette prof et également. Ouais. Je, je suis exigeant. Euh, et, et en fait, je ne vais pas offrir ça à mes étudiants, je vais leur apporter le meilleur.
2: Mmh.
0: Et je pense qu'il y a ça, et il y a également le côté humain. C'est pour moi, un étudiant, ce n'est pas un marketing, tu vois, ça reste une personne. Je ne suis pas là pour gagner... Tu vois, bien sûr que je gagne du pognon, bien sûr que je suis un businessman, bien sûr, tu vois, mais c'est pas, tu n'es pas content, ce n'est pas grave, ne, v- ne viens pas chez moi. Tu vois, je ne vais pas courir derrière les gens, je ne vais pas leur dire venez chez moi ça tu viens si tu es convaincu. Et donc, c'est vraiment euh, une philosophie assez orientée étudiant, leur apporter de la valeur et être en mode, tu vois, je veux vraiment changer la vie des gens. Et c'est quelque chose que j'ai dans mes tripes. Tu vois, ce n'est pas, pas une question de fric. Je, je gagne du fric, bien évidemment, mais ce n'est pas une question d'argent. Et c'est comme ça, c'est comme, euh, je ne sais pas moi, le, 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 dans le cyclisme, on dit, euh, si tu, tu veux gagner des courses, tu gagneras quelques non, si tu veux gagner de l'argent tu gagneras quelques courses et si tu gagnes tu vois le, le championnat c'est là où tu vas gagner de l'argent et en fait si tu es focalisé sur le fait de gagner de l'argent tu vas en gagner bien évidemment mmh. mais ce n'est pas ça qui va te permettre d'exposer tes résultats ce n'est pas ça qui va te permettre de, tes te permettre de, de satisfaire tes clients ah, il ne faut
1: pas que ce soit la cause mais il faut que ce soit juste une conséquence ouais. et,
0: et, 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 et chaque en fait voilà chaque cours chaque cours c'est pour moi c'est comme je veux leur apporter la meilleure formation qui soit « Je veux qu'ils aient le meilleur du meilleur. » Tu vois, c'est vraiment comme une obsession pour apporter. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que moi, en fait, chaque cours, ça va me demander… C'est comme si je suis en mode focus total, ouais. comme en mode trans. Comme, c'est bon, je ne suis plus dans... de ce monde, je suis focus sur quelque chose. Et à la fin, tu vois, le, les, les, les gens sont tellement impressionnés par… Je pense, encore une fois, c'est... voilà, les témoignages sont incroyables. Euh, j'espère que tu vas pas me porter la poisse, parce que. Mais bon, non, mais je pense pas. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que les gens, ils sentent que je le fais avec le cœur. Ouais. Mais tu ça vois, se sent, ça se sent, c'est, c'est, ça. c'est clair. Et, et comme ils même le sur s- YouTube, hein, voilà.
1: on parle des formations, mais c'est pareil pour tout, je
0: pense. C'est ça. Ouais. Et comme ils le sentent, tu vois, ils se disent, il y a cette notion de réciprocité ouais. et cette notion de, mais en fait, euh, même j'aurais payé trois fois plus, quatre fois. Mais il y a beaucoup de, d'étudiants à moi. Dans mon groupe privé, ils me disent "Mais Tammy, j'aurais payé quatre fois plus pour ta formation. Mmh. Pourquoi tu la factures Et c'est vrai que moi-même, je me pose des questions. Mais bien sûr, tu vois, il y, y, y a le côté business. Et c'est vrai que je pourrais facturer beaucoup plus, etc. Mais d'un autre côté, je me dis voilà, je facture. Je pense que c'est le juste prix ouais. pour moi. Je pense que c'est le juste prix. Je pense que ça permet à beaucoup de personnes de suivre mes programmes. Sinon, finalement, ce serait réservé à une élite. Et c'est pas forcément ce que je veux, mmh. tu vois, parce que l'élite, je la connais et je sais que pour eux c'est pas cher tu vois c'est même pour eux c'est et, et je, je sais que tu vois il, euh, tu vois seraient prêts même à payer beaucoup 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 plus mais ce serait un autre business et un autre business model, je dirais tu vois et c'est pas le business model vers lequel je vais je, ouais. je, on parlait de démocratiser la liberté financière ouais. moi mon but c'est de faire monter mes étudiants tu vois ils commencent par un truc et ensuite on, on monte en en gamme on monte en, en expertise et en compétences
1: c'est parfait tu parles d'autres business models justement euh... Il y a un truc que tu évoques, c'est le focus dans mmh. le business. Mmh. Euh, quelqu'un comme toi, c'est-à-dire brillant, avec un cursus, qui a une carrière, qui a des diplômes, qui a énormément de visibilité, qui a une audience, qui parle de finances, des opportunités, tu en as euh, des, mmh. des dizaines, des mmh. centaines mmh. justement, euh, que tu aurais pu faire. Pourtant, tu es resté focus mmh. avec la TKL, avec LFA également, Liberté ouais. Financière Absolue. Euh, qu'est-ce qui fait que justement, tout de suite, T'as compris cette importance de rester focus et que tu t'es pas lancé d'un coup, je ne sais pas, dans la création d'une banque en ligne, d'une crypto, d'un, d'un broker, de faire de l'affiliation trading, peu importe, parce qu'il y en a plein justement mmh. qui, voilà, qui ont écouté le chant des sirènes et Bien puis sûr. qui ont dérivé et qui aurait pu peut-être arriver à un très beau niveau au plus haut qu'ils sont aujourd'hui en, est, en restant mmh. simplement focus. Mmh. Toi, tu as fait ce choix, justement, dès le départ, euh, de rester focus malgré toutes les opportunités mmh. qui, qui, qui te mmh. faisaient face. Mmh. Qu'est-ce qui fait que tu es resté
0: Alors, euh, il faut savoir qu'en 2020, j'avais commencé à développer une application euh, pour investir en bourse. Et euh, donc, j'ai payé la personne, j'ai payé une équipe de développeurs, ça m'a coûté de l'argent tout ça. Et en fait, euh, le produit fini n'était pas satisfaisant. Et j'aurais pu effectivement le lancer. J'aurais pu gagner de l'argent. Mais j'aurais été euh, finalement, euh, tu vois, pas content de moi. J'ai préféré me dire, j'abandonne, tu vois. Mm. Je ne je, je, je veux pas de ça. Je ne veux pas gagner de l'argent en, en proposant quelque chose qui n'a pas de valeur, qui n'apporte pas de valeur. Et, euh, et je, 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 tu vois, je me focalise sur mes étudiants. Donc premièrement, il y a vraiment, moi, pour moi le respect de mes étudiants, de, 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 mes clients, hein, mais moi je les appelle étudiants parce que c'est comme une école, mais c'est mes clients. Respecter mes clients, c'est-à-dire ne pas leur apporter parce qu'ils me font confiance. Ils me font confiance et donc leur apporter quelque chose qui, 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 qui est dangereux. Alors le truc, moi je me disais, c'est dangereux. Ok, je peux gagner beaucoup d'argent. Tu sais, l'affiliation euh, des courtiers ils me proposait mille balles par tête. Euh, tu, tu, tu ouvres un compte client, c'est mille balles. Et je, je, je vois des personnes qui ont utilisé ce... Et tant mieux pour eux, tu vois. Mais moi, je me suis dit, en fait, c'est pas, je ne suis pas aligné avec mes étudiants. C'est, mmh. c'est comme si... Voilà, c'était d'abord ma tranche Donc, je me suis dit... Euh, tu vois, c'est, c'est, tu vois c'est, c'est très, 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 bien sûr, délicat parce que tu vois autour de toi plein de gens qui le font.
2: Ouais.
0: Je dis, pourquoi je ne ferais pas comme eux Pourquoi mmh. Après, Finalement, ils gagnent plein d'argent. Ils gagnent peut-être plus que moi. Alors que moi, tu vois, je, 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 j'ai quand même une grosse communauté, que j'ai un nom, que j'ai une réputation. Pourquoi Qu'est-ce je... qui fait que tu ne te déroutes pas Pourquoi Tu vois Et c'est là où je me dis, en fait, euh, c'est une vision court terme. Mmh. Tu vois, en revenant sur mon fils, et tu peux choisir le court terme ou le long terme. Ouais. En fait, moi, je, moi la TKL, elle est créée en 2010. Je suis toujours là. Euh, je peux arrêter de bosser si je veux. Tu vois Donc, gagner plus d'argent pour gagner plus d'argent, ça ne m'intéresse pas. C'est pourquoi je vais gagner plus d'argent. Donc, je n'ai pas trouvé de projet assez convaincant. Je n'ai pas trouvé de projet aligné avec mes valeurs, avec les valeurs de mon école. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'époque NFT, on m'a proposé des choses de ouf. Tu vois, genre, euh, genre 35 000 balles, 50 000 balles, genre une heure de vidéo, t'as mis, on te kiffe, on t'adore, euh, ta communauté, nana. et Là, moi, je me suis dit, en fait, je vais être un guignol. Tu vois, je vais être un guignol, je vais être… Euh, tu vois, je vais jouer le jeu de ces gens-là et, et en fait, c'est dangereux alors attention, il y en a qui le font qui le font très bien, et tant mieux pour eux mais moi j'ai compris que c'était dangereux et qu'est-ce qui s'est passé FTX, la faillite alors que tous ces gros bonnets, tu vois Meet Kevin aux états unis Grams mais même en France, francophone tout le monde a fait la pub de FTX le seul mec qui a dit euh, moi je ne fais pas de pub, je ne fais pas d'affiliation, c'est moi donc bien sûr que j'ai perdu beaucoup d'argent, manque à gagner on est d'accord, manque... j'ai pas gagné, perdu de l'argent c'est juste que j'ai un, un, c'est un, un coup d'opportunité mmh. alors, j'aurais pu gagner beaucoup d'argent en faisant comme tout le monde mais encore une fois je serais devenu comme tout le monde C'est-à-dire, je suis attiré par l'argent alors que voilà, et donc 2021, euh, parce que c'est ça hein, 2021 ça a été une année folle
2: ouais.
0: premièrement je savais que c'était un, un comment dirais-je, c'était court terme parce que j'avais déjà vécu des cracks. J'ai eu la chance de vivre la, la bub- bulle des valeurs technologiques. Mmh. Donc, si tu te souviens, si tu, tu suis un peu ma chaîne YouTube, qu'est-ce que je disais Je disais attention, les gars. Mettez pas plus de 5%. Attention, les gars. Diversifie. Attention, les gars. Ne mettez pas tout. Et tout le monde Non, mais Tami, t'as rien compris. Et, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé bah, Tous ces gars-là, ils ont dit Tami, en fait, t'avais raison. Même mes étudiants dans mon école, ils disaient Tami, j'aurais dû t'écouter. J'aurais dû te suivre. Je t'ai pas écouté. Et les gars, ils ont investi massivement et ils ont perdu des fortunes. Et donc, moi, tu vois, j'ai également cette, la voie de la raison, la vision long terme. J'ai l'expérience des marchés. C'est, tu vois, c'est, c'est vraiment, tu vois, c'est dans mes veines. Les marchés financiers, j'adore. J'ai consacré ma vie, j'ai écrit des bouquins, j'ai étudié. Tu vois, c'est, c'est quelque chose que je connais par cœur. Donc, quand je vois les meilleurs influenceurs qui disent, euh, genre même Bill Ackman, c'est l'un des meilleurs gérants de hedge funds au monde, euh, 2021, il disait « il faut acheter ». Et moi, 2021, j'ai sorti une vidéo, je disais, euh, attention, euh, là, c'est la plus grosse bulle. J'ai suivi Munger, j'ai parlé de Charlie Munger, c'est l'associé de Warren Buffett. Charlie Munger, il a dit, voilà, euh, c'est la plus grande bulle. Et j'ai dit, il a raison, je suis d'accord avec lui. C'est n'importe quoi ce qui se passe. C'est, on parle de décembre 2021. Janvier, je suis sur mon groupe. Tu vois, j'avais des positions sur des actions. J'ai tout coupé. J'ai dit à mes, mes étudiants, j'ai dit, je coupe tout. Les étudiants, ils m'ont dit, mais, mais, t'es fou mais normalement, tu devrais, tu vois Et ils m'ont reproché, ils m'ont dit, pourquoi Et ensuite, 2022, tu sais qu'on a eu, le, c'est un crack historique. C'est, la, la 2022, ça a été la plus grosse baisse en 50 ans. Et moi, j'étais, cou- ch- j'étais en dehors du marché, et mes étudiants, et, à la fin, ils m'ont remercié, ils m'ont dit, Tami, c'est ouf, tu vois on, Moi, je, je, je paierais des experts, je n'aurais pas ce conseil. Et c'était ouais. gratuit. <rire> c'est gratuit ouais. Tu vois, alors que moi, j'ai travaillé pour des grosses banques, mais attends... Ça, on facture très, très cher, ce type d'expertise. Ouais, ouais, ouais. Et ça, ça, également, c'est un autre point. C'est-à-dire, je ne suis pas tout le temps bon, mais j'ai quand même 80, 90 tu vois, de mes, ma vision de marché. Mes pronostics sont, se mmh. révèlent plus, plus ou moins bons. Et, et, et ça, également, c'est gratuit. Ouais. Tu vois et donc, beaucoup de, de mes étudiants, ils ont, ils ont vu le truc. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Moi, dès, fin 2021, j'ai dit, OK, c'est chaud. Il va y avoir un crack Et donc, j'ai créé une formation sur les options. Comment se couvrir mmh. Cette formation, elle a cartonné. On n'a eu que des ingénieurs. C'était incroyable. Il y avait des ingénieurs dans la formation. Tu avais l'impression d'être en classe prépa. Ou... Non, mais c'est fou. Il y avait des ingénieurs. C'était, ça devait être 70 des étudiants, que des ingénieurs. Et donc, je me suis dit, peut-être qu'il y a un problème de produit, de, de market fit. Mais les, les options, c'est tu vois, des stratégies euh, sophistiquées. Ouais. Euh, il y a beaucoup de mathématiques, etc. Et c'est vrai que ça ne parlait pas au grand public. Mmh. Et donc, euh, bah, c'était génial parce qu'elles sont sorties au meilleur moment. Ouais. Il y a eu la guerre en Ukraine. En fait, on a, c'est du jamais vu ce qu'on a vécu. Et puis, fin 2022, tu vois, genre en euh, août, septembre, là, je me disais, mais en fait, là, là il y a des opportunités de malade. Mmh. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai créé une formation sur la valeur. Tu vois, à l'Aouan, la, la, comment acheter des meilleures actions, quelle allait la méthodologie tu sais, Et donc, là, ça m'a pris plusieurs mois. L'été, je n'ai pas, j'ai pas pris de vacances. J'ai bossé. J'ai créé une méthodologie de dingue. Il y a plein d'étudiants, ils ont acheté Meta. ils ont fait plus de… Moi, je n'ai pas acheté, donc je suis dégoûté. <rire> Mais j'ai acheté euh, tu vois, Amazon, Microsoft et tout. Mais le, le timing était juste énorme. Mm. Et donc, tu vois le truc, c'est-à-dire qu'en en fait, mes formations, quand j'ai sorti la formation immobilière à Dubaï, idem, le timing était énorme. Ouais. C'est 2017, il fallait être fou pour penser immobilier à Dubaï. Moi, je leur dis, c'est le, le marché s'effondrait hein, à Dubaï. Tu vois, on avait un crack, ouais. 30%, 40%, les gens, ils pleuraient. Ils voulaient vendre, ils n'arrivaient pas à vendre. Et moi, je leur disais, c'est le moment où il faut acheter. Et ça, en fait, je pense que, tu vois, il y a le côté académique, c'est costaud. Le côté pratique, le côté terrain. terrain. C'est-à-dire, ce n'est pas le mec qui a lu deux bouquins et qui leur parle des marchés financiers. C'est le gars qui a, tu vois, qui a roulé sa bosse, qui a vu les marchés financiers sous tous les angles qui a une vraie connaissance des marchés, qui a le mindset des marchés. Hmm. Parce que tu peux avoir des gens qui sont très bons et qui n'ont pas le mindset. C'est-à-dire, ils peuvent être très, très bons, mais quand le marché monte, tout le monde devient fou. Pour garder la tête froide, quand le marché monte, tu vois, il faut être costaud. Parce que finalement, tu es contre tout le monde. Tu es contre sûr. la masse. La même chose, quand le marché s'effondre et que tout le monde te dit, c'est la fin, tu dois également avoir une capacité, tu vois, de, tu vois, capable de résister au bruit et te dire, c'est maintenant que je vais acheter et ça en fait je pense que les étudiants tu vois ils ont constaté ça et puis euh, tu vois et puis euh, véritablement euh, tu vois parce que les, voilà ils sont pas naïfs non plus ils payent ils payent une prestation mais si la qualité n'était pas au rendez-vous je pense qu'on n'aurait pas eu ce type de, de témoignage mm. donc moi je pense qu'il y a tu vois c'est le produit les formations également et tu vois c'est des formations de, de ouf tu vois moi je le sais parce que je suis plein de formations et à chaque fois, je me dis, mais en fait, je ne facture, je, je, je facture pas cher. Mais en même temps, tu vois, je, je m'en fiche. Tu vois, je me dis, euh, je me dis voilà, c'est une, une manière de, d'apporter de la valeur et, 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 et de créer quelque chose qui, tu vois, qui va impacter. Mmh. Parce que les gens qui suivent mes programmes, tu vois, on a des gens de 17 ans, 18 ans et des personnes qui ont 75 ans, 85 ans. Tu vois, au sein de l'école, on a tout. Ouais. C'est ça ce qui est incroyable. Et, et donc, à partir de là, il faudrait qu'on pose la question aux, aux, aux étudiants. Mais je regardais un peu les témoignages. Mmh. Euh, tu vois, on a des témoignages vidéo, etc. Et en fait, le message qui revenait souvent, c'est à chaque fois, euh, la valeur est, est énorme. Ouais.
1: Bah, d'ailleurs, si certains C'est étudiants ça. nous regardent, nous écoutent et écoutent ce podcast, qu'ils le mettent en commentaire Avec plaisir dans, dans la vidéo, <rire> je, je suis sûr qu'on va avoir des pépites extraordinaires. Euh, je fais une euh, parenthèse business pour revenir sur un sujet qui est plus lié à la finance en général, Bien lié sûr. à ta carrière. Il y a une section sur ton site qui est prévision de marché. Mm-hmm. Tu as été euh, chief technical analyst euh, mm-hmm dans ta carrière, tu as aussi été trader dans un hedge fund, ouais. tu as bossé avec énormément de, de personnes dans le monde de la finance, tu as fait des prédictions économiques, tu as anticipé des crashs, ouais. euh, tu cites ceux-ci mais il y en a plein d'autres, ouais. 2008, etc. et, et même avant. Ouais. Euh, en fait, quand je lisais cette section de ton site et même quand je t'écoute encore, tu vois, j'ai cette vision du film euh, euh, c'est lequel The Big Short ouais. où le mec, il... Il parie sur euh, ouais. le short, quoi, la baisse, ouais. etc. Ouais. Il se dit ouais. non, c'est plus possible, c'est pas possible, il va Bien se sûr. passer un truc, etc. C'est pendant la crise de subprime. Ouais. Et euh, et et finalement, bah là, l'exemple que tu donnes, il est parfait. Où tout le monde est complètement fou, ouais. euphorique, j'achète, j'achète, j'achète. Toi, tu dis, non, attention, 5%, ouais. faites gaffe, ouais. ça peut craquer à tout moment, ouais. etc. Puis justement, quand tout le monde cherche à vendre, toi, tu dis ah non, acheter. Bien sûr. L'idée, c'est pas de savoir comment tu fais, etc. etc. parce que c'est, c'est, c'est tellement complexe, c'est tellement d'expertise que ça demande des années d'expérience et, et, et c'est, c'est aussi c'est un feeling, etc. Mais c'est plus comment tu te sens et comment les gens te perçoivent à ce moment-là quand finalement tu es un peu seul contre tous mmh. et, euh, et c'est un petit peu ce truc du focus où finalement mmh. tu vois, y a, là aussi il y a plein de gens autour de toi qui font plein de trucs, etc. et tu te poses des questions. Et au même titre que bah, sur la finance de marché, il y a plein de gens qui font plein d'actions et toi, tu te dis, mais non, mais c'est, c'est du bon sens, euh, vous ne pouvez pas faire ça. Mmh. Comment tu te sens par rapport à ça Comment les gens te perçoivent à ce moment-là
0: Alors, comment ils me perçoivent moi j'ai, moi, j'ai, je me souviens que bon j'ai travaillé dans des cabinets, etc. Ouais. Et en fait, tu es souvent seul. Mmh. Était souvent en mode. euh, En fait, tout le monde autour de toi, parce que j'ai travaillé dans un cabinet d'analyse technique où on conseillait des grosses banques, JP Morgan, Goldman Sachs, etc. Et en fait, je me souviens qu'à un certain moment, j'étais baissier. C'était 98. Tu vois, on a eu la la crise euh, euh, russe. Le marché s'effondrait. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que euh, moi, j'avais un sens de marché. Je ne sais pas comment je l'ai, mais je pense que c'est ma passion. Tu vois, c'est ma passion, c'est les lectures. C'est, tu vois c'est, j'ai une vision historique j'ai une grosse culture de marché financier ce qui fait que tu vois j'ai, j'ai, j'ai vraiment euh, tu vois c'est comme c'est du cœur c'est à dire tu vois les, les, les mois par par exemple un Jesse livermore j'ai lu son bouquin euh, je ne sais combien de fois ce qui fait qu'en fait c'est ancré dans mon cerveau donc j'ai tellement 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 c'est comme un pianiste tu vois qui, qui répète. donc beaucoup de gens ils pensent que euh, tu vois tu vois un crack et tout en fait c'est tellement j'ai tellement répété les scénarios que quand ça arrive tu vois, moi pour moi c'est, c'est évident et tout le monde autour de moi, et c'est incroyable parce qu'il y avait des gens qui étaient plus expérimentés que moi. Je me, je me souviens, mon boss, euh, là je parle de 98, mon boss, euh, le mec en fait, euh, il était plus expérimenté, il était brillant. Mmh. Et il disait non, il faut acheter des actions et tout, il appelait son, son gérant, achète des actions. Et moi je le regardais, je lui disais, t'es sûr tu vois et, 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 et j'osais pas parce que c'était mon boss. Mais d'un autre côté, je me dis, mais pourquoi il dit ça C'est pas logique, tu vois et puis, euh, le mec, il achetait. Et, 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 et là, en fait, je me suis rendu compte que en fait, j'avais quelque chose en moi. Alors, je ne sais pas si c'est naturel. Si... Mais moi, je pense encore une fois, c'est le mindset. J'avais le bon mindset. Okay. J'avais ouais. le bon mindset et j'avais cette capacité à être indépendant. Et je pense que c'est mon parcours. Tu vois, le fait de, de galérer, le fait, de... fait que tu vois, j'ai, 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 je sais être indépendant à un certain moment. Je, je, je peux ne pas écouter les autres. Et donc, je me souviens de ce moment-là où lui, il disait « j'achète », où tous les mecs autour de moi, ils disaient « on achète ». Et moi, donc j'étais analyse dans un cabinet très réputé. Et là, j'avais les... moi, j'ai dit « je suis baissier ». tu vois, Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que le marché, il a baissé. Et les gars, en fait, ils voulaient tous me parler à moi parce que j'étais le seul dans, dans la salle qui avait dit « le marché, il va baisser ». Et donc, tu avais les gros, euh, genre les, les boss des… Des, euh, des, tu vois, des, du, du, des desks de trading, euh, je veux parler à Tami. Et je me souviens, il y avait un mec, euh, donc le mec polytechnicien, etc. Il m'appelle euh, Pourquoi tu pourquoi es baissier Qu'est-ce qui explique Mais sur un plan fondamental, c'est pas logique. Moi, je lui dis Mais en fait, c'est pas fondamental, c'est juste de la psychologie. Et ce qui m'a surpris, c'est que je me suis dit Mais en fait, ces gens-là sont diplômés de polytechnique, sont diplômés de Centrale Paris, ils sont diplômés des meilleures écoles. Et je me suis rendu compte qu'il n'avait pas la culture financière, il n'avait pas la psychologie. Il et, ça, et, et ça, ça m'a appris énormément de choses. C'est-à-dire que moi, tu vois, quand j'étais étudiant, je me disais Polytechnicien, les mecs, c'est des, des bêtes. Tu vois, un centralien, c'est ces gens, des génies. Moi, c'est ce que je me disais. Et là, je, je voyais les gars, ils me demandaient conseil. Tu mais pourquoi tu, pourquoi tu es baissé Et j'avais raison. Et je voyais même un gars qui, tu vois, il était gérant. Et le mec, il me disait. Tami, explique-moi ce qui va se passer. (rire) Je ne comprends pas. Et le mec, ensuite, il passait sur euh, Bloomberg, etc. Ouais, moi, je ne fais que de l'analyse fondamentale, je ne fais pas d'analyse technique. Et ça m'a fait fait rire parce que le mec, il m'appelait. Et juste après, je le regardais à la télé. Il disait, moi, je ne fais pas. Mais il il me disait, tu vois, et c'est là où je me suis dit, mais en fait, il y a une grosse mascarade dans la finance. Hmm. C'est-à-dire, en fait, beaucoup de gens, on a l'impression qu'ils sont super compétents, super smart, etc. Mais en fait, c'est des gamins. C'est-à-dire que quand dans la finance, ils ont tous peur. Ils sont tous stressés. Et j'ai Un autre exemple, il y avait un mec, un centralien, tu vois, hyper arrogant. Quand le marché, il, comme, il commençait à se casser la gueule, le mec, genre, il était comme un toutou, quoi. Il pleurait. Et là, en fait, ça a été pour moi une expérience incroyable. Parce que, tu vois, ça m'a, ça m'a permis de comprendre la puissance de la psychologie. Mmh. Et la puissance de ce que j'ai fait, moi. Parce que moi, j'ai bossé. Tu vois, moi, quand, quand je suis allé, moi, je n'avais pas les, les pistons, je n'avais pas, mais j'ai bossé. C'est-à-dire quand j'ai fait mes études, j'ai lu des bouquins, je me suis cultivé, j'ai appris des choses. Donc, quand je suis arrivé en ça, en fait, j'avais un avantage par rapport aux autres. Tu vois, ils avaient les mêmes diplômes que moi. Ils avaient peut-être même les meilleurs diplômes que moi. Ils n'avaient pas fait le boulot. Ils avaient fait leur diplôme et puis tranquille. Tu vois, j'ai fait polytechnique, je suis tranquille. Après, attention, tu as des polytechniciens, c'est des, des bêtes. Mais tu en as beaucoup, c'est moyen. Et beaucoup de gens, encore une fois, ils voient que genre polytechnique, c'est bon. Non, non, non. Et c'est également ce que j'ai compris, moi. C'est-à-dire qu'un diplôme, c'est rien. C'est qu'est-ce que tu fais après ton diplôme Donc, honnêtement, ça a été pour moi magnifique à tel point que mon premier livre, c'est « Psychologie des grands traders ». Ce n'est pas l'art du trading. C'est psychologue Parce que cette expérience, elle m'a marqué. Je me suis dit, mais en fait, les gens sont complètement fous. Ils sont complètement dominés. Et tu n'avais personne qui gardait son sang-froid. Et il y a plein d'expériences où quand j'étais trésorier d'un grand groupe au Maroc, l'OENA, donc c'est un grand groupe, et à un certain moment, tout le monde était à l'époque vendeur sur le dollar. Tout le monde disait, le dollar va baisser. Georges Soros, c'est quand même l'un des plus grands spéculateurs de hedge funds de tous les temps, il disait, le dollar, il est baissier. Tu avais un autre économiste très connu, Patrick Artus, le dollar, il est baissier. Les cambistes que j'appelais, le dollar, il est baissier. Et moi, là, je vois, j'ai beaucoup, beaucoup d'argent. Est-ce que je vends mes dollars ou est-ce que j'attends et là, on me donne, on me dit, tu dois vendre plusieurs dizaines de millions de dollars maintenant. Et là, moi, je dis, OK. Tu vois, il y avait un chiffre américain, je vois le dollar baisser, je ne vends pas. Je ne vends pas le truc. Je me dis, non, c'est, tu vois, c'est une connerie de vendre maintenant le dollar. Il faut attendre. OK, je ne fais rien. Puis, euh, le lundi, tu vois, euh, le dollar monte. <rire> Et je suis convoqué chez la directrice des ressources humaines. « T'as vient viens me voir, ok ?» Je vais chez la directrice des ressources. Je me dis « C'est bon, je vais être viré. » La nana, elle me dit « Ok, euh, on t'a demandé de passer tel ordre, tu ne l'as pas passé, pourquoi ?» Et je lui ai dit euh, « Je ne l'ai pas passé parce que je considérais que le dollar, euh, il était encore euh, haussier, qu'il ne fallait surtout pas le vendre. » Et je ne l'ai pas vendu. Et je lui ai dit « Aujourd'hui, on a gagné plusieurs millions grâce à cette opération. » Et là, elle m'a regardé, elle m'a dit « Ok, très bien. » Et là, elle ne m'a rien dit, tu vois et deux trois jours après, tu as à l'époque le PDG du groupe. Il me convoque dans tu vois, dans son bureau et le bureau il est impressionnant tu vois et moi j'arrive. Je... Pourquoi il me convoque c'est il y a un truc. Et là il me dit voilà on va vous kidnapper vous allez venir avec nous tu vois à Marrakech etc. Et là on se retrouve dans un jet privé je suis avec le tu vois le, le DG de la structure qui m'a demandé de vendre du dollar et là, on est super super potes. Et là, en fait, c'est bon, ils me respectent, les gars. C'est-à-dire, ils disent, OK, le mec, tu vois, il est bon. Parce qu'en fait, ça aurait pu me détruire. Hmm. Si le dollar avait baissé, qu'est-ce qui se serait passé Dégage. Tu as fait perdre de l'argent à la boîte. C'était très, très, très risqué ce que j'ai fait. Et je ne recommande à personne. Mais tu vois, j'ai eu cette. cette, euh, Tu vois, il faut être à un certain moment. Et ça, c'est les marchés financiers. C'est-à-dire, les marchés financiers, il faut être capable. De, de prendre des décisions que les autres ne voudront pas prendre. C'est ouais. très dur. C'est pour ça que les marchés financiers, c'est super dur. C'est-à-dire que tu es contre la masse.
2: Mmh.
0: Et, 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 et donc, euh, tu vois, et, et, et à chaque fois, parce que j'en ai eu plein des épisodes comme ça, à chaque fois, c'est la même chose. C'est pour ça que sur YouTube, c'est facile pour moi. Tu vois, quand je leur dis « Ouais, le Bitcoin », en 2017, je leur disais « Arrêtez de rêver, les gars !» Et tout le monde Ils, ils m'ont explosé !» Et ensuite, le Bitcoin est baissé. Pour moi, c'est facile c'est de la rigolade, quoi. C'est-à-dire, les gars, euh, je connais le truc. Je sais comment ça se passe. Et là, euh, en 2021, tu vois, novembre, je disais, arrêtez de rêver. Le, le Bitcoin, il ne va pas aller à 100 000 dollars. Alors que Goldman Sachs se disait, Bitcoin, 100 000 dollars. Et ça, c'est m- mon expérience de marché. Et je pense que si j'avais... Tu vois, tout ça fait que j'ai un feeling de marché. Alors, bien sûr, encore une fois, euh, voilà, je peux me tromper. Tu vois, euh, c'est c'est subjectif également, c'est subjectif. Euh, mais, euh, mais voilà, il y a, y, a, y a ça. Et moi, je pense surtout, euh, c'est, tu vois, à un certain moment, surtout sur les marchés financiers, cette capacité à être indépendant. Et moi, ce que ça m'a prouvé, c'est que, euh, en fait, il ne faut pas avoir de complexe. C'est-à-dire, les marchés financiers, finalement, c'est une vraie méritocratie. Mmh. Car euh, c'est pas forcément les diplômes, etc. C'est, c'est le plus bosseur, euh, celui qui a fait son job qui va réussir. Je pense. Ouais. C'est, 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 pour moi, c'est vraiment la, la vraie méritocratie. Euh, la bourse. Warren Buffett, pourquoi il réussit c'est pas parce qu'il a fait. D'ailleurs, Harvard l'a refusé. Pourquoi il a réussi Parce que c'est le plus bosseur, c'est le plus régulier, mmh. c'est le plus consistant. il n'y a pas de secret. Il a réussi parce qu'il est meilleur que les autres. Parce que surtout, il a, il a bossé plus dur. Je pense pas que. Ce... Il le dit lui-même. Il dit, je suis pas le plus intelligent. Mais je suis régulier, discipliné. Et il a dit, il y a des gens plus intelligents que moi et sont fait massacrer. Pourquoi Parce qu'en bourse, la cupidité, le fait de vouloir gagner de l'argent rapidement, etc. fait que des gens qui sont très, très bons peuvent être détruits rapidement. Et en fait, en bourse et marché financier, euh, le mindset joue un rôle très, très important.
1: Ouais, complètement. Tu remets ton titre en jeu tous les jours, finalement, c'est sur ça. ce terrain. C'est ça, c'est euh... ça. Tu, l'en, tu en parlais tout à l'heure justement, il y a eu euh, des crashs historiques euh, mmh. encore récemment, euh, mmh. il y a eu le Covid, il y a mmh. la guerre en Ukraine, c'est mmh. très complexe. Que penses-tu de la situation actuelle et qu'est-ce que tu dirais à celles et ceux qui nous écoutent pour, on va dire, se, se préparer euh, euh, tu sais, Des fois, on dit « winter is coming ouais. », euh, se préparer, notamment construire leur liberté financière ou en tout cas commencer à mettre mmh. en place des choses mmh. concrètes mmh. pour mmh. Mmh. pouvoir… Euh, euh, voilà, construire quelque chose et être Bien plus sûr. serein, Bien sûr. Euh, je pense que c'est encore plus d'actualité ah ouais. aujourd'hui plus ah ouais. que jamais ouais. de par le fait qu'il y a des opportunités, mmh. euh, les cartes sont distribuées différemment euh, et puis en plus euh, on peut de moins en moins je pense compter sur le système traditionnel, euh, en tout cas c'est de plus en plus instable selon ma perception mmh. et euh, ça peut être intéressant justement d'avoir ton propre point de vue.
0: Ok, mon point de vue il est simple, c'est-à-dire que les retraites il ne faut pas trop compter dessus. Si mmh. vous avez une retraite c'est tant mieux pour vous. Si vous n'avez pas de retraite, euh, ben, à un certain moment, si vous n'avez pas bossé sur votre retraite, c'est de votre faute. Maintenant, les marchés financiers, il y a beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit, beaucoup d'émotions, beaucoup d'avis contradictoires. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est incroyable. Tu euh, as ton téléphone portable, tu peux prendre des positions. Tu, peux te, tu, peux, tu vois, moi, par exemple, je peux prendre des positions assez importantes avec un, un simple téléphone portable. Genre, je suis en famille, je regarde, ok, tac, et je peux prendre des positions, ce qui est quand même inimaginable. Donc premièrement, on a cette capacité d'accéder au marché financier très très rapidement. Deuxièmement, on, on, on rentre dans un marché qui va devenir de plus en plus volatile. Donc, la volatilité qu'on a vécue, elle est historique. On n'a jamais vécu une telle volatilité. Ça, ça monte, ça baisse, là, ça repart à la hausse. C'est juste incroyable. Donc en fait, il faut être en mode, quand le marché y monte, et moi je pense que c'est vraiment le, le meilleur conseil que je vais donner à ton audience, quand le marché monte, il explose à la hausse, arrêtez, ne faites rien. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Attendez, patiemment. Beaucoup de gens, encore une fois, ils pensent qu'il faut investir à tout prix. Il faut… Non, parfois, ne rien faire, c'est investir. Mmh. Ne pas trader, c'est trader. Et beaucoup de gens, encore une fois, ce simple conseil, il va sauver énormément de portefeuilles. Beaucoup de gens sont trop cupides. Ils voient le marché monter, ils se disent qu'il va monter indéfiniment. Donc, à partir de là, en fait, il faut avoir des critères. cest pourquoi je vais acheter une action Pourquoi je vais investir en bourse à, à partir de quel moment je vais investir en bourse C'est là où l'approche, par exemple, de Warren Buffett est géniale. Warren Buffett, c'est très simple. Il investit sur une boîte sous-évaluée. Il considère que, par exemple, il y a ce que l'on appelle une valeur fondamentale, c'est-à-dire la vraie valeur. Par exemple, si la vraie valeur d'une action elle est de 100, comment on va l'évaluer par les bénéfices par action, euh, la capacité à dégager de l'argent, euh, sa régularité. Est-ce que la boîte elle a un chiffre d'affaires qui augmente Est-ce que le bénéfice il augmente Donc, si la boîte elle remplit plusieurs critères, c'est une bonne boîte. D'accord Premièrement. Donc à partir de là, qu'est-ce que tu vas faire Si la boîte elle s'effondre que la valeur fondamentale, par exemple métal, la valeur fondamentale était de 400. À un certain moment, ça valait 86. Est-ce qu'à 86, tu vas l'acheter ou tu vas te dire oh là là, ça peut baisser à 70 ou 60 on s'en fiche. C'est-à-dire que tu commences à acheter. Tu vois mmh. Et en fait, l'idée de, de Warren Buffett, elle est, c'est très simple. C'est t'achètes un actif sous-évalué. C'est ce que j'ai fait à Dubaï. Quand le, l'immobilier s'est effondré, moi, je me suis dit, en fait, c'est une bonne affaire. Tu vois, et en fait, c'est très simple l'investissement. C'est t'achètes de bonnes affaires. Tu vois, les soldes. Beaucoup de gens attendent des soldes, pourquoi Parce que par exemple, un t-shirt, il valait 100 euros, là, ils le vendent à 10 euros. C'est la même chose en bourse. Tu as des périodes où tu l'achètes à 100 euros, tu l'achètes plein pot, tu as des périodes où, où le, le même t-shirt, la même chemise, tu vas l'acheter à 10 euros. Tu préfères attendre les soldes ou l'acheter de suite À toi de voir. Et c'est comme ça que raisonne Warren Buffett et c'est comme ça que moi également, je raisonne. C'est mmh. du bon sens. Ouais. Et beaucoup de gens, ils cherchent à compliquer les choses. C'est très simple la bourse. C'est t'achètes quand c'est pas cher, tu vends quand c'est très cher. Et ça, je l'avais dit en 2019, tu vois, au Salon de l'analyse technique, j'avais donné une conférence, j'avais dit ça. J'avais dit, en fait, la bourse, c'est très simple, tu achètes quand c'est pas cher. Et il y en a certains, Certaines personnes ont dit, ah, qu'est-ce qu'ils racontent J'arrive. En fait, c'est vrai. C'est aussi simple que ça. Et donc, pourquoi faire compliqué quand tu peux faire très simple Maintenant, bien évidemment, tu dois avoir les critères. C'est-à-dire pourquoi j'achète Pour quelles raisons Tu vois, par exemple, Meta, l'année dernière, c'était incroyable. Tout le monde disait, euh, Zuckerberg, il est pourri, euh, il est foutu. Euh, son, son business. Mais en fait, la boîte, quand tu as analysé le bilan compte de résultat, il ne faisait que gagner de l'argent. Leur chiffre d'affaires, il ne faisait qu'augmenter. Et la boîte, elle s'est effondrée. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est, c'est là où moi, je me suis dit, il faut créer quelque chose. Tu vois, j'ai créé, donc c'est, c'est là où je veux. Je un, bon, j'ai, j'ai, j'ai travaillé un peu méta, mais parce que, pas autant que je le voulais. Mmh. Mais en fait, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus d'épisodes comme ça. Okay. Donc, si t'es, et, et je pense qu'aujourd'hui, les amateurs... Euh, vont être détruits en bourse. Et c'est, on le voit, les cryptos, tu vois, beaucoup de gens pensent que je suis anti-crypto. Non, c'est, c'est beaucoup de gens sont amateurs. Ils arrivent en, sur les cryptos comme des amateurs et ils se font plumer. Et ensuite, tu vois, c'est, à chaque fois, c'est la même chose. Ils reviennent et ils se font plumer une deuxième fois, et puis une troisième fois, et puis une quatrième fois. Alors qu'en bourse, en fait, tu, tu sais que c'est la guerre. Tu vois, tu, tu es face à des gens qui sont là pour te plumer. Mmh. Les... les, 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 les... L'intelligence artificielle, le, les robots de trading, le, tu, vois, tu es face aux, aux personnes les plus intelligentes au monde. Ils ont les moyens. Qu'on... Donc, comment te battre avec eux ben, Tu dois, en fait, c'est très simple. Beaucoup de gens pensent qu'il faut être euh, PhD. En fait, tu achètes quand c'est pas cher. Est-ce que n'importe qui peut le faire Oui, mais beaucoup de gens compliquent les choses. Non, mais c'est impossible, mais tu sais, c'est trop compliqué. Euh, mais si eux, ils n'ont pas pu le faire, pourquoi nous, on pourrait le faire en tant que particulier Mais en fait, c'est une erreur. Parce qu'un particulier, il a un avantage considérable. Je ne sais pas si tu connais Peter Lynch. Non. OK. C'est un énorme gérant de portefeuille. C'est, c'est, un, c'est la deuxième star. Il y a Warren Buffett, il y a Peter Lynch. Okay. Peter Lynch, pendant 13 ans, il a fait 29 par an de performance d'affilée. 13 ans, 29 en moyenne, en moyenne, 29 par an de performance. Et Peter Lynch, en fait, on lui a posé la question, est-ce qu'un particulier peut battre les professionnels Il a dit oui. Pourquoi Parce qu'un particulier il a la chance de ne pas investir quand il euh, n'y a rien à faire.
2: Mmh.
0: Alors qu'un professionnel, son obligation, cest que si toi, par exemple, tu es gestionnaire de portefeuille, je te donne un million, tu ne vas pas me dire, « Ok, t'as mis, tu vas me payer tant de frais de gestion et je ne fais rien. » Je vais te dire, « Bon, Alec, là, euh, tu m'arnaques. » Tu vois Donc, tu es gestionnaire de portefeuille, tu es obligé de, de bosser. Mmh. Tu es obligé de faire quelque chose. Tu es obligé de leur dire, « Ok, les gars, regardez, moi, j'investis. » Maintenant, tu sais que c'est cher. Mais comme je t'ai mis un euh, million et que je paye des frais de gestion bah tu, tu vas investir malgré tout. Par contre, moi, je suis formé, je suis éduqué, j'analyse froidement les marchés, c'est surévalué. Qu'est-ce que je fais Je ne fais rien, j'attends. Et quand ça se casse la figure, personne ne veut acheter, c'est là où tu dois te dire « Ok, j'y vais ouais. ». Et ça, encore une fois, ce que je t'ai dit, c'est du bon sens. Rien d'exceptionnel, rien d'extraordinaire, mais les gens cherchent à compliquer les choses. Et tu vois, si tu as le bon mindset, es patient, tu te formes, bien évidemment, parce que ce que je te dis derrière, il faut savoir quels actifs je vais acheter. Tu vois, je ne vais pas acheter n'importe quoi. Mais si tu achètes des bons actifs à un bon prix, et ensuite, tu laisses faire le marché. Ouais. Et tu attends. Et un certain moment, qu'est-ce qui va se passer bah, Le marché va revenir à la normale. Il va revenir à la raison. et Il va retrouver ses prix d'origine, voire ce que l'on appelle la valeur fondamentale. Fondamental, oui. Donc, si toi, tu ne fais que t'attends tu fais rien. Et quand il y a une opportunité, tu viens, tu mets ton argent. Qu'est-ce qui va se passer Magie. Tu peux battre les meilleurs gérants au monde mmh. parce que tu as un avantage par rapport à eux. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Peter Lynch. Ouais. Et, et Peter Lynch, il y a un bouquin, il le dit. Il dit un particulier peut battre un professionnel s'il applique ce principe. Et ce que je viens de te dire, c'est super simple.
2: Mmh.
1: C'est super intéressant, merci pour ça. Euh, tu parlais de ta vision du Bitcoin, des crypto-monnaies mm. en général, tu en parles beaucoup sur ta chaîne. Euh, souvent, tu as eu raison, mm. je pense que tu as eu toujours raison sur, euh, sur le sujet. Et dans les cryptos, contredis moi si je me trompe, mais comparativement à la bourse ou à une société, il y a difficilement euh, de valeurs fondamentales sur lesquelles on peut se baser, voire quasi aucune, c'est souvent irrationnel, souvent de la hype, souvent voilà, un prix qu'on estime mm. plus ou moins, etc. C'est mm. pour ça que les gens n'arrivent pas forcément à se positionner. Euh, comment tu t'y prends justement pour… Euh, parce que, comme tu le dis, tu n'es pas forcément euh, euh, en mode les cryptos, il ne faut surtout pas y aller. Non. C'est juste qu'il y a des moments où il y a des opportunités. On peut faire des choses, mais de manière modérée, mesurée. Exact. Et il faut faire les choses correctement avec un vrai money management, avec la bonne psychologie, en appliquant les bonnes stratégies que tu enseignes, que tu partages même gratuitement sur ta mm-hmm. chaîne YouTube. Euh, est-ce que pour ceux qui nous écoutent de manière plus… Euh, clair et par rapport euh, à la situation aujourd'hui, c'est quoi ta vision des, des crypto-monnaies du bitcoin? Parce qu'à mmh. chaque fois il y a de nouvelles hypes, de nouvelles trucs. Ouais. On parlait des NFT, mais là en ce moment il y a eu le, la hype des shitcoins mmh. avec le PP, euh, 3 milliards d'échanges par jour, un truc comme ça, ouais. où on, l'espace de très peu de temps mmh. c'est, c'est juste énorme. Mmh. Plein de gens ont créé d'autres shitcoins derrière, donc mmh. on revient avec euh, l'épisode des altcoins de 2017-2018. Toute cette phase-là qu'il y avait au départ, enfin, c'est, c'est, c'est juste mmh. dingue et c'est complètement irrationnel. Euh, c'est quoi ta vision justement de tout ça
0: Ma vision, c'est que c'est irrationnel, mmh. c'est qu'il y a trop de bruit et c'est que beaucoup de gens, je connais des gens qui ont gagné énormément d'argent. Ouais. Euh, j'ai d'ailleurs un étudiant de la TKL, il a fait 100 millions euh, Bitcoin, crypto, d'accord 2020, euh, banco, il a tout misé, il a gagné énormément d'argent, 100 millions, Voilà. simple. Et, euh, et je lui ai dit « Tu en penses quoi maintenant ?» Il m'a dit « Les gens sont fous. » Et tu vois, il avait compris qu'il y avait un excès. On, je, je, là, je te parle, on était en fin 2021. Tu vois, donc c'était… Voilà. Et moi, j'ai posé la question, je lui ai dit « Tu en penses quoi de, de ce qui se passe ?» Et il m'a dit « Ouais, c'est, c'est trop. » Et en fait, je pense que beaucoup trop d'émotions, beaucoup trop d'affects, beaucoup de gens, en fait… Ils, ils, ils sont en mode, euh, c'est l'avenir, etc. Mmh. Et moi, en fait, je trouve que c'est une énorme bêtise de penser comme ça. Parce qu'un investisseur, il ne doit pas penser… C'est les, tu n'investis pas dans une technologie, tu investis sur un actif qui ne coûte pas cher et qui va s'apprécier et qui a un potentiel d'appréciation. Donc, un investisseur, il doit vraiment changer euh, de casquette, tu vois, et il ne doit pas être là en mode, je soutiens une technologie, on s'en fiche. Parce que ceux qui, ceux qui te disent ça, c'est soit ils, te, ils ont un truc à vendre, Soit, euh, soit ils justifient leur perte, ils rationalise, mais tu ne dois pas tomber dans ce piège, c'est un piège. Je vais te donner un exemple, moi j'adore Apple, par exemple aujourd'hui je trouve que c'est un peu cher. Est-ce que je vais l'acheter alors que j'adore Apple Non, je vais attendre qu'Apple se casse la figure. Tu vois, j'ai travaillé du Apple, début d'année tu sais ça valait 120, là ça vaut 170, 180, donc c'est, pff, c'est incroyable ce qui s'est passé. Donc je vais attendre que ça se casse la gueule, à mmh. 120, 110, c'est intéressant. Et donc, tu vois, j'élimine les émotions, c'est-à-dire, j'adore Apple, je pense que tu as un iPhone, j'ai un iPhone, j'adore Apple, mmh. j'adore leurs produits, je pense que c'est une boîte qui est juste énorme, je pense que c'est une boîte qui révolutionne notre vie, encore plus que les cryptos, parce que le Bitcoin, je n'utilise pas de Bitcoin. Pour, Tu vois, je m'en fiche, mais Apple, tous les jours. Tu vois, j'ai mon iPhone, je travaille avec mon iPhone. Si tu, tu me dis, compare le Bitcoin et euh, l'iPhone, je te dis, bon, bah, l'iPhone, c'est concret, quoi. Tu vois, ça a, bien, ouais. ça a vraiment révolutionné ma vie, on est d'accord. Et donc, en fait, je ne vais pas pour autant tomber amoureux d'Apple. Je ne vais pas pour autant tomber amoureux de la technologie. Pour moi, c'est magnifique, c'est génial, mais je vais l'acheter à bon prix. Et donc, tu vois, je mets de côté mon affect, le fait que j'adore Apple, etc. Je résonne en tant qu'investisseur. J'achète quand ça s'est bradé, quand ça ne coûte pas cher. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté du Microsoft. J'ai acheté du Google, tu vois. Pourquoi C'est des très bonnes boîtes. Et donc, c'est ça ce que j'adore avec les actions. Nvidia, alors je ne l'ai pas achetée parce qu'elle était un peu chère, mais elle a explosé. Elle a explosé tous les records et je l'ai raté de peu. Tu vois, moi, quand je voulais l'acheter, elle, était déjà, elle avait déjà beaucoup monté. Je me suis dit, bon, je vais attendre. Bon, elle explose, tant mieux. Et là, on, aujourd'hui, apparemment, elle a elle atteint 1000 milliards de dollars de capitalisation, ce qui est énorme. C'est presque le Bitcoin, c'est ça Ou le Bitcoin peut-être un peu plus, mais hmm. c'est Nvidia. Tu vois, donc, beaucoup de gens consacre trop de temps aux crypto alors qu'en fait ça devrait être une classe d'actifs alors, ouais. tu veux mettre un peu d'argent il n'y a pas de souci mais ne mets pas tout ton fric et ne consacre pas tout ton temps et ne consacre... parce qu'en fait ça va te bouffer c'est comme la théorie du complot c'est comme... en fait les gars j'ai l'impression que ça les ronge de l'intérieur alors qu'en fait c'est juste ok c'est un actif j'achète sur apple j'achète ensuite quand c'est trop cher bah je vends tu vois il n'y a pas d'affect
2: mmh.
0: y a, j'achète au bon prix je vends au bon prix et c'est le raisonnement que de, beaucoup de gens devraient avoir sur les cryptos, ils n'ont pas du tout. Ce qui fait que pourquoi les gens sont manipulables parce que, Et sont manipulés parce qu'ils sont manipulables. Mmh. Parce que dès le départ, ils partent avec le mauvais raisonnement. Ils ne raisonnent pas comme des investisseurs, mais comme des gens qui disent Ah, la technologie, où je vais gagner de l'argent rapidement Mais en fait, l'argent facile n'existe pas. Tu as quelques personnes qui vont gagner beaucoup d'argent l'immense majorité va perdre. Et donc, à partir de là, moi pour moi, premièrement, il y a beaucoup trop d'opacité. La Binance, tu vois, il y a quand même... Je vais faire une vidéo dessus, mais tu vois, ils n'ont pas publié leur bilan. Et ils ont dit, ah, c'est compliqué de publier notre bilan parce que les comptables ne connaissent pas trop la blockchain. Mais Coinbase a publié son bilan. Est-ce que c'est recevable de la part de Binance de dire ça Non. Pourtant, Crédit Suisse, quand tu vois, Crédit Suisse, tu as suivi ouais. l'affaire. Genre, l'un des actionnaires de Crédit Suisse, qui est la, ban- la National Saudi Bank, on lui a posé la question, on lui a dit « Est-ce que tu iras jusqu'à 10% ?» Il a dit « Non, euh, pourquoi ?» Parce que d- dès que tu dépasses les 10%, t'as... il a dit « Non, je ne pense pas, etc. La, » L'action s'est effondrée, c'est rien. Tu vois, ça ne remet pas en question Crédit Suisse. L'action s'est effondrée. Imagine, tu as la même chose sur une action en bourse. C'est-à-dire l'action, elle te dit « Non, je ne vais pas publier mes bilans parce que… » Et Binance. Donc, tu as Coinbase qui, en, qui perd de l'argent. Tu as Binance qui ne te publie pas. C'est, c'est quand même chaud, tu vois, parce que c'est le plus gros exchange sur les cryptos.
2: Mmh.
0: Tu as les États qui te disent donc il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de zones d'ombre. Maintenant, si tu, 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 tu acceptes les risques, tu dis ok, voilà, il y a quand même beaucoup de zones d'ombre, j'accepte les risques. Il y a des choses à faire. Moi, par exemple, rien que sur les options, tu vois, il y a des stratégies où tu peux gagner de l'argent même si le Bitcoin s'effondre. Mais tu vois, en fait, mais juste aborde-le de manière pro. Mmh. Et peut-être que moi-même, je vais, tu vois, je vais, je vais travailler, j'ai déjà fais des, des trades sur le bitcoin, tu vois, j'ai pas j'ai pas investi long terme euh, pour le moment, mais euh, tu vois, je fais des trades et il y a des choses hyper intéressantes, tu n'as pas besoin. Donc, moi, pour moi, ce qui me pose problème, c'est que beaucoup trop de gens, euh, ils vont, premièrement, ils empruntent de l'argent, ils consacrent leur vie euh, nuit et jour. Tu vois, il y a même un, une recherche qui a, qui a prouvé que les gens et malheureux. Tu vois, malheureux. Plus ton capital est constitué par des cryptos, plus tu es malheureux, dépressif. Pourquoi Parce que les fluctuations sont tellement importantes que psychologiquement, c'est dur de, 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 d'encaisser ouais. le, le choc. Et donc, en fait, les gens qui sont sur les cryptos, ils sont déprimés, les pauvres. Et donc, pour moi, en fait, euh, il faut vraiment, et j'en reviens à être pro, c'est un actif. Ce n'est pas ta vie, ce n'est pas toi, ça ne te définit pas en tant que personne, c'est juste un actif ça monte génial, ça monte pas, tu t'en fiches. Et tu dois arriver au au stade où tu t'en fiches. Et donc moi, par exemple, j'ai acheté du Microsoft, mais j'ai une protection. Alors que Microsoft, c'est génial. J'ai acheté du Apple, mais j'ai une protection. J'ai acheté du Google, mais j'ai une protection. C'est-à-dire, même si ça s'effondre, parce que ça peut s'effondrer, je suis protégé. Tu vois le truc Je pousse le vice jusqu'à des actions qui sont costauds. Pourquoi Parce que quand j'ai vu Silicon Valley Bank cette année, qui était une banque très sérieuse, la banque des startups. Une banque qui gagne de l'argent, une banque qui était bien notée, qui a fait faillite. En fait, tout peut faire faillite. En fait, sur les marchés financiers, aujourd'hui, il faut être prêt à tout. Et ça, c'est pour revenir à toi, à ce que tu me disais par rapport aux marchés financiers. C'est énorme ce qui se passe. La Silicon Valley Bank a fait faillite. Là, regarde la bourse, elle explose à la hausse. Il n'y a pas de logique. Normalement, tu as une banque qui fait faillite. Tu as d'autres banques qui sont sur le, bord de, le point de faire faillite ou qui ont fait faillite. Tu as les États-Unis, il y a eu le plafond de la dette, et là, euh, tu as la bourse qui explose à la hausse. Et c'est là où tu comprends, tu vois que la bourse a un autre trip, tu vois, c'est un autre mindset. C'est, tu ne dois pas raisonner de manière rationnelle, logique. Ouais. Tu vois, tu dois, et bien sûr, quand tu achètes, tu achètes bas, et, tu vois, à la Warren Buffett. Mais après, tu dois vraiment comprendre que, en fait, la, la bourse, c'est ça, c'est des émotions. Et ça s'applique à la bourse, ça s'applique aux crypto. Si tu l'as compris, tu n'es plus victime des émotions, tu deviens maître de tes émotions. Tu mm. t'achètes, quand personne ne veut acheter, ok les gars, vous ne voulez pas acheter, c'est génial. Quand ça explose, ok les gars, vous voulez tous acheter, je vais vendre. Mm. Tu
2: ouais,
0: vois, non, et, c'est, clairement. Et, et c'est ce qui me fait, par exemple, par rapport à Dubaï, c'est ce qui me fait dire, tu vois, tout le monde veut acheter à Dubaï. Les ouais. prix, je me demande si ce n'est pas le moment de, de vendre, quoi, parce que c'est vrai que c'est, c'est chaud.
2: Mm.
0: Voilà.
1: C'est, c'est intéressant justement tous les concepts que tu partages. Justement, tu parles de Dubaï, tu parles de manipulation, tu parles d'irrationalité, d'opportunisme et de finance. Ça me fait penser à tous ces trucs qu'on voit sur Internet, euh, copy trading, mmh, euh, qui font mmh. de l'affiliation, où tu as des, me- des messages parfois mensongers, fallacieux, mmh. quasi l'intégralité de ces messages le sont. Euh, c'est de l'escroquerie quoi. Exactement, mmh. voilà. Ma question, parce que tu dégages beaucoup de sagesse, tu es un petit peu le le papa de de la finance, le papa YouTube de la finance, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes qui te regardent aussi et euh, qui ont la chance d'avoir quelqu'un comme toi de bienveillant, de professionnels mmh. euh, qui, qui leur donnent un bon message quel serait le message que tu donnerais à un jeune qui euh, peut-être écoute un influenceur ou mmh. que sais-je sur Instagram sur Snapchat sur j'en sais rien euh, et qui leur fait miroiter euh, Monts et merveilles des liasses de billets des Lamborghini des trucs comme ça euh, en leur disant tu vas pouvoir devenir riche parce mmh. que moi-même euh, tu connais un petit peu mon parcours, oui. euh, tu vois au départ euh, je t'ai connu comme ça, oui. euh, je ne voulais pas lancer une boîte être entrepreneur, je voulais devenir trader, j'avais oui. testé les options binaires, j'avais testé oui. tellement de choses, oui. j'ai acheté une formation, oui. euh, j'ai mon meilleur ami qui avait acheté ta formation, oui. c'est là que j'ai vu le, le truc, c'était oui. en 2000, euh, c'est incroyable, c'était en 2015-2016 tu oui. vois. Oui. Et, euh, et, euh, et j'aurais pu clairement tomber là-dedans et je mm. suis tombé là-dedans en 2013-2014 avec les options binaires par mm. exemple mm. moi j'ai réussi à m'en sortir on était sur un site c'était une escroquerie un truc comme ça mais mon pote avait perdu toutes ses économies oui. tu vois à 17-18 ans 20 000 francs énorme toutes ses économies et travaillé pendant 5 ans ouais. petit job tout mis à côté etc
0: et 20 000 francs c'est l'équivalent de 20 000 euros 20 000 euros hein, ouais voilà. c'est ça c'est et,
1: euh, et, et c'est complètement dingue et il y en a beaucoup qui perdent alors beaucoup moins peut-être ou beaucoup plus pour certains mais qui perdent tout aussi en suivant des messages fallacieux Quel est, euh, le, le, bah, quelle est ta pensée là-dessus et qu'est-ce que tu aurais à dire à ceux qui nous écoutent bien
0: sûr alors premièrement l'argent facile n'existe pas mm-hmm. donc euh, tout ce qui est sino de trading tout ce qui est tu vas gagner de l'argent rapidement etc euh, c'est, du, c'est, c'est du vent et c'est dangereux et vous devez vraiment vous en méfier premièrement deuxièmement euh, tu as euh, de plus en plus effectivement aujourd'hui les réseaux sociaux la rapidité, le rêve, Instagram. Et beaucoup en ont joué. Hein Les signaux de trading, euh, ils te montrent de belles bagnoles, des rôles, j'avais rien, je suis devenu super riche. Tu verras que ce n'est pas le marketing que je pratique, euh, que tu ne verras jamais. Voilà, J'ai dû faire une vidéo avec une Ferrari et j'ai regretté de, de tourner cette vidéo. Ce n'est pas mon marketing. Mm-hmm. Parce que je sais que c'est un marketing qui est, qui est induit en, en erreur et qui n'est pas le bon marketing. Tu vois, et le, le jour où je l'ai compris, parce que j'ai fait cette erreur également, et après je me suis dit, attends, ce n'est pas moi. Ce n'est pas ma personnalité. Ce n'est pas le message que j'ai envie d'envoyer. Tu vois, le message que j'ai envie d'envoyer, c'est… Euh, voilà, la réussite, c'est vraiment un processus de long terme. Donc, il faut vraiment comprendre que premièrement, vous devez vous former sérieusement, d'accord Tu dois également comprendre que tu dois faire de l'investissement passif. Ça veut dire quoi Ça veut dire, tu investis en bourse. C'est lent, mais tu peux développer un patrimoine de plusieurs centaines de milliers d'euros, de plusieurs millions d'euros en faisant juste… Des petits trucs. Et si tu veux vraiment monter tu vois, en compétences, tu peux avoir des performances intéressantes, mais tu ne dois pas miser sur 100%. Tu, tu, encore une fois, ce n'est pas impossible. Mais il ne faut pas tu vois, que ce, ça devienne genre une obsession.
2: Mmh.
0: Et donc, c'est, vraiment, tu, il vaut mieux le faire soi-même. Parce que là, on parle, tu me parlais des copi, du copy trading, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les banques, il y a les sociétés de gestion. Il y a tout le système de la finance qui repose finalement sur ouais. du vent. C'est-à-dire 96 des gérants de portefeuille sont incapables de battre les indices. C'est pour ça que tu as aujourd'hui des ETF. À n'importe quel particulier aujourd'hui, il peut investir sur des ETF. Donc vraiment, le... tu vois, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais j'ai vraiment envie de, tu vois, de, de, d'envoyer un message fort. Euh, pour moi, le trading, c'est un sport de haut niveau. Tu peux cartonner, tu peux faire, mais voilà, c'est comme si tu étais entrepreneur. Genre, tu es à 100%. Tu as une expérience. Et même en faisant ça, c'est dur. Tu vois, entrepreneur, tu es entrepreneur, hmm. tu sais très bien qu'il y a des moments où tu es moins en forme. Bien sûr. Voilà, et ben la même chose en trading. La même chose en boxe. Tu peux être un excellent sportif. Et bien, tu arrives sur le ring, un moment d'inattention, et tu te fais mettre KO. Eh bien, c'est ça le trading. Ouais. Donc, c'est un sport de haut niveau. Donc, à partir de là, soit tu as confiance dans un nobody qui va t'expliquer que tu vas devenir très riche. Et ça, c'est, c'est les, pires, les pires, j'ai envie de dire, ordures. Mais malheureusement, beaucoup de gens y croient. tu vois. Soit tu, tu te dis, ok, l'argent facile n'existe pas et je vais faire des étapes. Je vais me former, je vais apprendre, je vais commencer par de l'investissement passif parce que c'est la chose la plus simple à faire. Mmh. Et, euh, et par rapport aux signaux de trading, etc., euh, tu vois, le, 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 ça profite à qui tu vois, mmh. Premièrement, il faut vraiment se poser la question ça profite à qui Au courtier euh, qui va partager de l'argent avec la personne qui va vendre des signaux de trading. Généralement, les courtiers, ils empochent énormément d'argent. Moi, je vais te, donner, je vais te raconter une petite anecdote un courtier euh, chypriote euh, m'a dit euh, « wow, on aime beaucoup ce que tu fais, etc. Euh, » Ça, c'était au début, hein, je n'étais pas encore connu comme aujourd'hui. Et euh, il m'a dit « ok, euh, chaque client qui ouvre un compte chez nous, on te reverse la moitié de ce qu'il a versé. » Et là, je me suis dit « en fait, c'est vraiment un attrape quoi. cest c'est-à-dire c'est vraiment de l'arnaque. » Et c'est ça le monde, de, malheureusement, de, de, des signaux de forex, il y a un fric monstre, ils il distribuent la moitié des dépôts. Pourquoi Parce qu'ils savent que les gens qui vont mettre leur argent sont de la chair à canon. Et généralement, qui investit dans ces trucs-là Souvent des gens désespérés ou même des gens intelligents parfois, hein, mais souvent des gens qui sont en galère, etc., qui veulent devenir riches rapidement.
2: Mmh.
0: Et c'est pour ça que tu verras toujours, moi, moi je fais beaucoup de prévention. Tu vois, il y a des gens qui me disent « T'amis, euh, est-ce que je suis ta formation pour faire du trading ?» Je lui dis « T'es en galère, ne suis pas ma formation, tu ne vas jamais devenir… » C'est-à-dire, si t'es en galère, gère tes problèmes avant ouais. de suivre une formation. Tu ne vas pas gagner avec ma formation, ni avec n'importe quelle autre formation. Donc le problème, c'est que beaucoup de gens qui sont en galère, ils veulent devenir riches rapidement, ils vont suivre ce type de signaux, ce type… C'est très dur. Mmh. Donc moi, je pense que c'est beaucoup de prévention, j'essaie de le faire par, par le biais de ma chaîne YouTube. Est-ce que je peux changer la donne Non c'est comme les cryptos, tu vois, si les gens ils ont envie de le faire, ils vont le faire. Et ils vont vraiment le comprendre après avoir fait l'erreur. Et les gens, ils viennent chez moi ils me disent, j'aurais dû te suivre, mais je ne t'ai pas suivi. Parfois, rien ne remplace l'expérience. Ils ont l'expérience et après, ils se disent, ah ouais, j'aurais dû écouter Tami. Donc malheureusement, j'ai presque envie de te dire, tout ce que je suis en train de dire ne sert à rien. Parce que si la personne a envie de faire ses conneries, elle va faire ses conneries. Ouais. Maintenant, moi, ce que j'essaie de, quand même de prévenir, genre l'argent facile n'existe pas, c'est vraiment du boulot. Vous pouvez faire de très belles choses en investissant tranquillement, mais tranquillement, c'est-à-dire que tu achètes un ETF tous les mois, tu ne te casses pas la tête et tu vas battre… Euh, genre tous les gars qui te disent « je suis devenu très riche avec le trading », tu vas les battre. Mmh. Et après, si tu f- veux faire du trading ton job, voilà, tu te professionnalises. Il y a des choses incroyables à faire, mais ça devient… Là, tu rentres dans… C'est bon, je, je rentre dans une autre catégorie, c'est un job. Ouais. Tu vois, je développe des compétences, je deviens costaud, je développe mon mindset… Il y a des choses incroyables à faire, mais encore une fois, c'est un job. Voilà.
1: Complètement. Merci pour euh, pour ça. Et j'espère que celles et ceux qui qui nous écoutent auront le déclic et prennent conscience que (rire) l'argent facile (rire) n'existe pas. Euh, Et quand parfois c'est trop beau pour être vrai, bah, c'est trop beau pour être vrai aussi. Euh, Tu parles beaucoup d'éducation financière, tu parles beaucoup de liberté financière également. Quelles sont les trois best practices que. Euh, tu as envie de nous partager à l'égard de l'éducation financière parce hmm. qu'on est dans une société aujourd'hui où les gens, encore plus avec l'air des réseaux sociaux, ouais. où tu achètes des trucs dont tu n'as pas besoin pour exact. plaire à des gens, pour plaire à des gens euh, dont, dont tu t'en fous en fait. Exact. Euh, bah, les gens, ils peuvent gagner de l'argent mais ils n'arrivent ouais. pas à mettre de côté. Ouais. Euh, ils font n'importe quoi. Ils n'investissent ouais. pas. Ils ne créent ouais. pas de business. Enfin, ils ne créent pas de valeur. Ouais.
0: Euh, c'est quoi les trois, quatre conseils déjà, déjà, moi, j'ai pas de montre. <rire> Je sais que c'est un mauvais exemple. J'ai une euh, smartwatch, euh, une Apple. Ouais. Apple Watch, mais j'ai pas de montre. Et je pense que déjà, ça commence par éviter certains... T'as pas les moyens, n'achète ouais. pas de montre. Sauf mais si dé... c'est un investissement. Sauf si c'est un investissement. Et encore, et encore. Mais, parce que... pourquoi je dis ça Parce que ça reste costaud. Il faut ouais, être costaud, il faut maîtriser le truc, et ça demande quand même de l'argent, tu vois. Mmh. Tu ne vas pas acheter une Rolex comme ça, tu vois. Ça mmh. demande quand même... Donc... Premièrement, éviter de dépenser de l'argent bêtement. Deuxièmement, vraiment, le, le, moi, le, le conseil qui m'a sauvé la vie, c'est l'éducation. C'est-à-dire que, en fait, quand je vois mon parcours, quand je, je revois en arrière, tu vois, et je me dis, finalement, qu'est-ce qui m'a permis de, d'arriver à mon niveau C'est que je me suis formé, mais très tôt, tu vois, pendant mes études. J'ai lu énormément, j'ai appris énormément, j'ai investi en moi. Et ça, ça m'a… Tu vois, les, les dividendes de cet apprentissage, ils sont énormes. Mm. Ils sont énormes parce que, tu vois… Toute cette culture financière, ce mindset, ben c'est d'abord durant mes études. Donc, beaucoup de gens vont dire Ouais, mais je vais. T'as mis, c'est de l'argent Ouais, c'est de l'argent. Moi, j'ai acheté plein de bouquins, c'est de l'argent. Mais cet argent, euh, le retour sur investissement est juste énorme. Donc, premièrement, éviter les dépenses inutiles. investir dans des actifs. Et actifs, ça peut être votre formation, votre éducation, mais également, euh, tu vois, commencer dès le départ, euh, immobilier, bourse, juste pour te familiariser. Warren Buffett, sa première action, il l'a acheté à 12 ans, 13 ans. Mais tu vois, ce n'est pas à 12 ans qu'il a gagné de l'argent, mais il a appris énormément de choses. Il s'est développé. Il a, mmh. Et c'est ce qui lui a permis de devenir le grand investisseur qu'il est aujourd'hui. Ça, ouais. à plus tôt tu investis, mieux c'est. Et puis, euh, vraiment, tu vois, le côté investi. Alors, voilà, j'ai parlé d'éviter les dépenses inutiles, épargner, épargner, et ensuite, bien évidemment, investir. Et investir assez rapidement. C'est-à-dire, si tu es jeune, tu dis, ouais, mais j'ai le temps. Non, non, tu n'as pas le temps. Pourquoi Parce que tu as des rendements composés. Plus tu investis jeune,
2: mmh.
0: plus les, 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 les retours seront exceptionnels. Ouais. En 10 ans, 15 ans, tu peux faire des choses incroyables. Donc, tu as 20 ans, 22 ans. Moi, j'ai des étudiants, ils ont 20 ans. Ils sont d'ailleurs beaucoup de Suisses. En fait, ils commencent à investir à 20 ans, 22 ans, mais tu n'imagines même pas l'avantage qu'ils ont. Parce que ça veut dire à 30 ans, 32 ans, ils auront déjà un patrimoine que des gens de 40 piges, 50 piges n'ont pas. Et donc ça va leur offrir une liberté incroyable.
2: Mmh.
0: Et, et, et enfin, tu vois, le, 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 moi je pense qu'il faut être obsédé par sa liberté financière. J'ai des étudiants récemment euh, sur le groupe privé, ils disaient, euh, jusqu'à quel point, tu vois, on, on doit être obsédé par sa liberté financière. Parce que c'est vrai que c'est dur, tu vois, de, de travailler sur ta liberté financière, de ne pas dépenser ton argent bêtement. De, tu vois, c'est un peu, tu es un peu seul ouais. contre tous. Mais en fait, c'est une question de, qu'est-ce que je veux de ma vie et moi mon parcours euh, c'est un peu le, l'exemple même du gars euh, qui n'a pas suivi ses conseils Bien les sûr. conseils que je donne je ne les ai pas suivis Genre, moi je me suis focalisé sur ma carrière je me suis focalisé sur le fait d'avoir des diplômes et tout ça, mais mmh. je n'ai pas investi mmh. ce qui fait que en fait j'ai eu ma carrière j'ai obtenu mon, un job à Londres je pensais être invincible mmh. puis du jour au lendemain tout s'est retourné contre moi puis là mon épargne a commencé à être grignotée et il y a des gens ils me disent mais Tami pourquoi tu n'aurais pas fait tu aurais pu faire du trading ouais. heureusement que je ne parce que quand tu divorces et je n'avais pas beaucoup d'argent, si j'avais fait du trading, là j'aurais, tu vois, j'ai été très intelligent. C'est-à-dire, la stratégie, moi, pour moi, c'est que je me suis dit, OK, je suis re- revenu de Londres, tout s'est, pas, tout s'est mal passé. Tiens, je me suis marié une semaine après le mariage, mon ex-femme qui me dit, oh, on divorce, je vais devenir papa, j'envoie des CVA en France, j'ai zéro réponse. Et là, tu vois, je dois réfléchir vite et analyser et me dire, OK, qu'est-ce que je fais Parce que c'est une situation de crise. Bien sûr. Et c'est un truc que j'ai jamais tu vois jamais dans ma vie j'aurais imaginé ça parce que et quand tu deviens papa ou tu sais que tu vas devenir papa tes priorités changent ta vie change. C'est auparavant j'étais genre le, le carriériste, je veux réussir, je suis ambitieux, ah comment sauver ma peau et comment euh, pouvoir garder mon fils ou au moins rester en contact avec mon fils. Tu vois, toutes mes priorités changent et là en fait l'argent que j'avais mis de côté, ben je l'ai dépensé pour me former pour passer mon agrégation, pour payer mon loyer et c'est un pote à moi qui me louait un petit studio, tu vois, un petit, petit, petit studio dans le 14e et lui, il avait investi, tu vois. Et, et ben, grâce à ça, lui, il a, il a fait son truc, puis il a investi, il a acheté d'autres, d'autres biens et il a acquis sa liberté financière grâce à ses investissements. Il n'était pas plus intelligent que moi, il n'était pas plus bosseur que moi, il n'avait pas atteint mon niveau, mais il avait fait des choses bien plus intelligentes que moi. Donc, moi, je pouvais bien sûr me targuer d'avoir des diplômes, d'avoir une expérience, mais j'avais négligé l'essentiel, mmh. l'investissement.
2: Ouais. Et
0: ça, c'est une magnifique leçon. Donc, épargner, éviter les dépenses inutiles, investir, et puis euh, avoir cet objectif, ce focus, c'est-à-dire pourquoi je deviens libre financièrement. Et c'est là où, tu vois, moi, j'ai mon expérience, le fait d'avoir été… Tu vois, le, à un certain moment, ma mère, elle se fait opérer. Je n'ai pas la possibilité d'aller la voir au Maroc, de prendre l'avion, de prendre le train. Je ne pouvais pas, je n'avais pas l'argent. Euh, le fait d'être en galère financière, le fait toujours d'être en mode, j'ai la, j'ai, j'ai la trouille. Tu vois, à Paris, genre, un logement, j'avais toujours, je louais un pote. Hmm. Tu vois, je n'avais jamais mon, mon propre appartement ou un appartement que je louais moi-même. Non, mais c'est, tu vois, donc cette insécurité financière. Et, et, et moi, mon, mon, mon objectif, il est clair. C'est-à-dire, je ne veux jamais plus vivre l'insécurité financière. Je ne veux plus jamais vivre la galère. Je ne veux plus jamais me dire « j'ai peur, j'ai la trouille ». Et la liberté financière, il faut avoir ce focus. C'est-à-dire, beaucoup de gens oublient. Non, non, la liberté financière, c'est d'abord pour être libre, pour être indépendant, pour ne plus être, tu vois, dépendant d'un petit boss, dépendant de la conjoncture. Tu vois, tu as peur du lendemain, tu as peur de, de, de ne pas assurer tes charges. Et la liberté financière, ça doit être le premier objectif. Parce qu'une fois que tu as ça, ça y est, ouais. tu vas te libérer. Tu, tu, tu n'as plus de contraintes. Et là, c'est jackpot. Tu gagnes sur tous les plans parce qu'après, tu, tu deviens vraiment en mode euh, invincible. Mmh. Et c'est ça la liberté financière. Au-delà de « j'ai plus besoin de travailler », non, non, non. C'est surtout, tu n'as plus les problèmes de 95, 99 de la population. Ouais. Parce que très peu de gens sont vraiment libres financièrement. Même en France, quand tu regardes le patrimoine, tu regardes les plus riches, euh, en fait, les, le top 1%, 30% de leurs revenus viennent des, euh, de l'immobilier, des placements. Ça reste toujours 50 à 70%, c'est le salaire. Même chez le top 1% les plus riches en France. Tu vois le truc C'est dingue. Donc, très peu de gens peuvent se dire, je suis libre financièrement. Très, très peu. Mmh. Quand tu fais partie de ces privilégiés, dis-toi que tu es un privilégié. Tu fais partie d'une minorité. Très peu de gens sont libres financièrement. Bien sûr, sur les réseaux, tout le monde te dit, on est libre. Oui, ça, c'est sur les réseaux. Dans la vraie vie, il y en a très peu.
1: C'est dingue. Tu, tu fais bien de mettre en exergue ces chiffres, ces éléments, ces, ces éléments factuels. Euh, je te rejoins sur un sujet, c'est l'obsession. Mmh. Moi, dans mon cas, euh, si je n'avais pas été obsessionnel mmh. avec le fait de créer, développer mon business en partant de zéro et en mmh. me donnant vraiment les moyens de… Mmh. À, euh, Rien dépensé, pas de copains, exact. pas d'amis, pas de sorties, pas de copines, euh, pas, de, pas de nouveaux habits, ouais. pas de, rien, rien, vraiment rien, il n'y avait ouais. que, que, que ouais. apprendre. En fait, euh, j'avais déjà lu « Agir » plusieurs c'est années avant, avant qu'il sorte en fait. Euh, c'est, vraiment, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Donc euh, non, franchement, je te, je te rejoins. Euh, j'ai une dernière question pour toi, mais avant ça, je tiens vraiment à te remercier pour cet épisode. Il aurait pu durer encore des heures. Vraiment, oui. j'adore. Il y a deux, trois questions que j'ai sautées justement, où tu as répondu différemment, etc. Mais il y a tellement de choses qu'on pourrait voir encore ensemble. Merci beaucoup pour ton temps et pour euh, le cœur que tu as mis à l'ouvrage de de l'animation de cet épisode. D'ailleurs, euh, celles et ceux qui nous écoutent, qui nous voient, si vous êtes sur YouTube, si vous avez apprécié cet épisode autant que j'en ai eu de plaisir à l'animer, faites-le nous savoir avec les likes, avec les commentaires. D'ailleurs, on verra des étudiants de ouais. directement dans les commentaires, j'imagine. Euh, également, en partageant cet épisode tout autour de vous. Si vous l'avez écouté en audio, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on n'a que les épisodes sur YouTube en vidéo. Il y a aussi les épisodes audio, mais mettez 5 étoiles sur Apple podcast et votre plateforme de streaming préférée. Ma dernière question, Tami, euh, je la pose à chaque fois à celles et ceux qui sont euh, sur le podcast, justement. C'est, même si tu nous as partagé pas mal de choses mmh. en début d'épisode sur ton parcours, c'est quel est l'élément que tu as envie de partager maintenant dans cet épisode, que tu n'as pas encore partagé dans le cadre de notre échange, peut-être même jamais partagé dans tous les interviews que tu as pu faire ou les vidéos que tu as pu faire. Là, on a sacré mmh. effort parce qu'on a mmh. partagé des choses. Mmh. Euh, qui vraiment a créé une transformation identitaire chez toi. Un vrai déclic dont tu ne pourras jamais t'en défaire, que tu ne pourras jamais oublier, euh, qui peut créer un déclic chez ceux qui nous écoutent. Ça peut être une anecdote, ça peut être une situation, une frustration, hmm. quelque chose de positif, quelque chose de négatif, une simple phrase ou un long discours. Euh, peu importe, tu as carte
0: blanche pour le mot de la fin. Waouh C'est une question piège. Déjà, déjà je te remercie pour t- cette interview, Alec. Et bravo pour ton parcours. Et je suis... Euh... Hyper honoré de, 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 d'avoir pu contribuer à ton podcast. Merci. Alors, qu'est-ce qui a, qui a, qui a vraiment changé la donne euh, Bon, je, je suis beaucoup revenu sur l'épisode de 2009, oui. sur le fait de frôler la mort. Pour moi, ça a été vraiment un énorme déclic. Mais euh, je pense également à l'épisode avec mon père. Quand mon père me dit « t'as raté ta vie », c'est mon père. « J'aime mon père ». Tu vois, et, et, et je suis, euh, tu vois, pour moi, je suis le, c'est mon mentor. Tu vois, il y a, je, je parle beaucoup de Warren Buffett, Jesse Livermore, mais s'il y a quelqu'un qui m'a inspiré, c'est mon père. C'est-à-dire euh, sa vie, euh, tu vois, ses galères, euh, c'est quelqu'un qui bossait 7 jours sur 7, c'est un acharné de travail. Et j'ai pris de lui tout ça, tu vois, c'est-à-dire je le voyais bosser, genre genre, et, et en même temps, tu vois, mon père... Euh, il, tu vois, il nous disait, moi, je le fais pour vous, mais on ne le voyait jamais, tu vois, et, 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 et on, tu vois, on était toujours en mode, euh, voilà, tu le fais pour nous, mais on ne te voit pas. Quoi, tu vois, on... Et ça, c'est également, j'ai appris de cette expérience, cest que moi, ma fille, je la vois tous les jours, je veux passer du temps avec mes, ma famille, tu vois, je ne refais pas mes, les erreurs de mon père. Mais c'est ce moment où il me dit, euh, tu as raté ta vie, et en fait, moi, je l'ai, tu vois, je l'ai mal, très mal pris mais d'un autre côté tu vois, peut-être que c'était le déclic que j'ai eu avant 2009, pour moi c'est vraiment le déclic, C'est-à-dire mon père il comprenait pas euh, qu'une personne qui a écrit des bouquins etc qui, qui est en mode galère et je pense qu'au fond de moi-même, tu vois le fait qu'il me dise ça ça m'a fait très mal ça m'a fait souffrir j'ai pleuré euh, Et je, je sais que je ne lui ai pas parlé après, après cet épisode, pendant plusieurs mois j'ai, j'ai dû, euh, tu vois, je ne lui ai plus parlé parce que pour moi, je me suis dit, je ne te permets pas de me dire ça. Parce que moi, j'étais tellement, je galérais, je souffrais. Mais je pense que lui, en fait, ce qu'il disait, c'est, tu mérites mieux. quoi tu vois? Bouge-toi. Arrête d'être en mode, euh, tu vois. Et, et finalement, en fait, euh, c'est-à-dire, c'était le premier déclic. Et c'est vrai que finalement, peut-être, sans le savoir, c'est lui qui a créé le, le vrai déclic, qui m'a dit, allez, bouge-toi. Quoi. Ça y est, tu es bon, tu vois as fait ce qui Qu'est-ce que tu fous quoi Tu vois, tu n'as encore rien, tu n'es pas marié, tu vois, j'avais des petites copines, tu vois, j'avais, j'avais une vie médiocre. Et, et, et en fait, le fait qu'ils me disent « tu as raté ta vie », ça m'a fait très mal, mais quelque part, ça m'a fait également du bien. Et beaucoup de gens, et là, je parle un peu, et je vais bientôt conclure, euh, beaucoup de gens critiquent leurs parents ou, tu vois, on est très exigeant à l'égard de nos parents. C'est-à-dire on mmh. veut que nos parents soient parfaits, soient… En fait, nos parents sont, sont juste des personnes normales, tu vois, qui ont fait leurs erreurs, etc. Et, et nos parents, ils veulent... Le... C'est-à-dire, s'il y a une personne qui veut ton bien, c'est, c'est tes parents, quoi. Tu vois, y a... Je pense que personne d'autre, à part tes parents, ne, ne jalousera ta réussite. Ça, c'est incroyable, tu vois, mais t'es... c'est des parents qui veulent le bien... C'est des personnes qui ne vont jamais te jalouser. Mais les parents sont parfois maladroits. Et donc, parfois, beaucoup de gens sont à 70 ans, et disent, ouais, mes parents, etc., non, c'est bon. Tu vois, il faut vraiment tourner la page et vraiment considérer que c'est dur d'être parent. Tu vois, C'est le métier le plus difficile, le, c'est d'être parent. Voilà, je ne sais pas si ça, ça a répondu à ta question, mais c'était un petit peu ma manière de, de revenir sur, ta, sur, sur ce déclic. Merci, Tami. Merci, Alec.